0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte der Luis <lacht> Moin, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Volkspark-Geflüster meldet sich mit Folge 22 zu Wort. Heute mit Nando. Und Fiete Und Christian Und unsere Anki weilt im Urlaub, daher fehlt sie uns heute. Ja, ein etwas unangenehmes äh, HSV-Wochenende. Wir schauen auf unser verkorkstes Heimspiel gegen Darmstadt mit der 2 zu 3 Niederlage äh, auf eine spannende Auswertung zum Man of the Match des äh, Spieltags 26 für den HSV. Dann gucken wir noch mal, was äh, unsere Niederlage für Folgen in der Situation rund um die zweite Liga hat. Und dann stehen wir vor einer kleinen Länderspielpause und schauen rund um den HSV, was sich in den letzten Tagen getan hat und vielleicht tun wird in der nächsten Zeit. Und wie immer starten wir mit den wichtigsten Statistiken zum Spiel und da übernimmt Christian.
1: Jo, ähm, Ballbesitz war diesmal ziemlich ausgeglichen mit 54 zu 46 Prozent. Äh, bei den Schüssen 18 Schüsse insgesamt vom HSV gegenüber 14 von Darmstadt. Darmstadt. Das ist schon ein sehr hoher We Wert in dieser Saison. Ähm, sechs Schüsse gingen davon aufs Tor, 9 neben das Tor und drei wurden geblockt. Bei äh, Darmstadt waren das vier Schüsse aufs Tor, vier neben das Tor und sechs geblockte Schüsse. Äh, dann haben wir natürlich noch die Passgenauigkeit. Die war wieder sehr hoch beim HSV mit 84,9%. Und auch bei Darmstadt mit 78,5 Prozent war die sehr ordentlich. Bei den gewonnenen Zweikämpfen äh, haben wir ordentlich das Nachsehen gehabt. Mit 43,3 Prozent gegenüber 56,7 Prozent bei Darmstadt. Und bei der Laufleistung im Gegensatz zum eine äh, äh, doch starke Steigerung mit 116,6 zu 117,2 auch hier ziemlich ausgeglichen.
2: Ja, die Zahlen... So. Darf, ich, darf ich noch kurz was zur Statistik sagen? Äh, letztes Mal beim Stadtderby waren das ja um und bei 100 Kilometer mhm. pro Spiel und ich habe da mit... Äh, oh, mit wem habe ich da noch geschnackt? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Mit einem, mhm. einem, der auch viel mit Statistik und sowas macht. Und er sagt, äh, dann hat das wohl mit dem Tracking nicht so ganz geklappt. Äh, er meint, äh, der Wert, der kann nicht stimmen.
1: Das Boah. Ist, äh, also, Kein, keine Ahnung, ich meine, nein, man, ich, ich auch nicht, ich, äh, ich sage das, was, ja was er nicht, gesagt hat. Also, ja, man darf ja nicht vergessen, beim Stadtderby war es ja auch so, es gab viele Unterbrechungen. Und äh, ich glaube, die Nettosch oder die, ich glaube nicht, dass wir wirklich zweimal 45 Minuten gespielt haben. Ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also, ja, ähm, trotz,
2: trotzdem ist das mit 100 Kilometer, das ist sehr extrem wenig. Ne? Ja, Fall.
0: ich glaube, dass sowas kann vorkommen, aber. Also, er sagt ja das, auch,
2: dass das kommt mitunter mal vor, dass das kommt alle paar Spieltage bei irgendeiner Mannschaft mal vor oder bei einem, irgendeinem Spiel, wo äh, zwei denn wirklich äh, einen Ausreißer unten haben. Okay. Also, ich, ich kann bloß sagen, was er mir erzählt hat, weil ich jetzt gerade wer das war.
1: Ich fand das auch, auch jetzt zum Beispiel an diesem Wochenende fand ich das sehr interessant. Normalerweise hole ich mir die Daten immer bei Sport1.de äh, bei den äh, Laufleistungen. Und äh, ich meinte eigentlich, dass sie da gestanden haben, noch die, gestern oder vorgestern. Aber äh, heute standen sie nicht mehr da. Ich musste mir die also beim Kicker rausholen und zusammenrechnen. Ähm, und, und letztes Wochenende, ich glaube beim Spiel, äh, bei diesem Schneespiel hier Hannover gegen... Leverkusen war das, glaube ich. Mhm. Ja, ähm, ja, genau. Da sind ja auch viele Daten nicht, <lacht> <lacht> hat, oder es hat nicht funktioniert mit der Übertragung und das hängt äh, wohl mit dem Schnee zusammen. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall sind wir wieder in den normalen äh, Laufbereichen, wie wir sie, glaube ich, auch aus den äh, vorherigen Spielen kennen. Und ja, weitere Pleite zu Hause am Samstag. Voller Start für den HSV, fünfte Minute Jatta, er hat sein Heimtor bekommen nach einer schönen Freischussflanke von Oetschern. 16 Minute, 2 zu 0, Soga nach einem Foul an Narei, zur Halbzeit 2 0, dann 52. Melem 2 1, 82. Kempe 2 2, 92. Melem 2 zu 3, Schluss, Ende, 0 Punkte gewechselt hat der HSV in der 57. ito für Nerei, in der 65. Holby für Ötschan und in der 78. Ab für Lasogga alles mehr oder weniger positionsgetreu und dann starten wir doch mal Fiete deine Meinung zum Spiel gegen Darmstadt also wir haben losgelegt wie die Feuerwehr wir haben äh,
2: das hat alles super funktioniert, die Pässe, die kamen, wie sie sollten, wir hatten Ideen, äh, Zweikämpfe mussten nicht geführt werden, weil Darmstadt kam gar nicht in die Zweikämpfe, also der Ball war ja schon lange wieder weg, ehe die überhaupt da waren und, und äh, insofern führten wir dann relativ schnell 1-0 und dann nachher auch äh, 2-0, also vollkommen berechtigt und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich nicht der Einzige bin, war höchstwahrscheinlich. Ich habe mich seelenruhig zurückgelehnt, habe mir überlegt, hm, das scheint wohl wieder so ein 4 zu 0 zu werden wie letzte Woche. Ja, Pustekuchen. Also ab der 30. Minute ungefähr, wort, äh, da wurden wir etwas... etwas äh, äh, etwas nachlässiger da haben wir ein bisschen Gas rausgenommen und äh, Darmstadt wurde stärker aber das war alles noch im Rahmen denn na, in der Halbzeitpause äh, meinten oder nach der Halbzeitpause meinten wir anscheinend äh, mit 90% können wir weitermachen und Darmstadt hat richtig losgelegt wie die Feuerwehr also die wollten richtig nochmal und sind dementsprechend auch belohnt worden in der 52. Minute mit dem Tor, wo äh, Melem auf der linken Seite, also von Darmstadt aus, auf der linken Seite von uns aus, auf der rechten Seite, sträflich frei stand. Also äh, Sakai war so weit eingerückt und, und Melem stand da bestimmt 10 Meter von ihm entfernt. Und äh, dementsprechend äh, konnte auch keiner unserer Abwehrspieler mehr eingreifen. Denn danach wurden wir richtig nervös. Wir haben zwar mehr versucht, aber wir wurden nervös. Dann kommt ein Wechsel, Ito für Narei. Yatta, der vorher auf der linken Seite gespielt hat, ist dann auf die rechte Seite gewechselt. Und Ito hat dann links gespielt. Ich fand diese Maßnahme eigentlich gar nicht schlecht. Und ich finde, Ito hat auch gar kein, gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Äh, 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 er hatte sogar mal ein Tor auf, äh, hier auf, auf dem Fuß, äh, aber hat das Tor eben nicht, nicht getroffen. H hätte ich ihm so gegönnt, dass er mal Erfolgserlebnis hat, aber hat wohl nicht so halt sein. Ähm. Darmstadt wie weiterhin stark und äh, Wolf hat dann nachher reagiert, indem er Holtby für Ötschan gebracht hat. Für mich auch ein total sinnvoller Wechsel und dann ging das so weiter und nachher hat äh, äh, Ab für Lasocka gebracht. Lasocka, der sehr viel gelaufen ist, sehr viel gearbeitet hat und äh, wollte dann den frischen abbringen und in dem Moment fand ich absolut sinnvollen Wechsel. Aber ich weiß nicht, ob Ab überhaupt einmal am Ball war. Kann ich nicht sagen. Also auf jeden Fall, das war enttäuschend, was da kam. Und dann kam. Was war das? Ach ja, dann kam dieser direkte Freistoß. Das äh, ging direkt rein. Äh, war gut geschossen, ja. Und nachher in der 92. Minute oder so kam dann noch das 3 zu. 0, da wird... Elem war das, glaube ich, wieder. Der wird nicht voll angegriffen. Und unsere Abwehr ist so ein bisschen in... in, in Holter die Polter und äh, er kann abschließen und äh, Vollerspeck kommt nicht mehr an den Ran. Hollersbeck hätte, das möchte ich jetzt einfach mal so behaupten, an guten Tagen alle drei aus dem Netz gefischt hätte, ich fast gesagt, also äh, alle drei gehalten. Er hatte echt keinen guten Tag. Das ist, äh, ich, das, das waren keine Bälle, die, die unbedingt, äh, die man halten muss, aber an guten Tagen hält er die und äh, er fällt so ein bisschen langsam, äh, beim, beim ersten Ball, nee, beim, beim zweiten Ball, beim, also beim Freistoßtor, da äh, ist er sich nicht so richtig sicher, wie der fällt oder wie der fliegt, macht erst einen Zwischenschritt noch, wenn er da gleich konsequent nach außen geht, dann hat er den und auch beim letzten, da fällt er so ein bisschen wie eine Bahnschranke. Hat mir nichts mehr gefallen, es war kein guter Tag von ihm. Denn, was ist mir noch aufgefallen? Also im Grunde genommen, so schlecht fand ich unser Spiel gar nicht in der Wiederholung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben nur einfach es versäumt, das dritte Tor zu machen. Chancen hatten wir. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch Chancen. Wir hatten In der zweiten Halbzeit hatten wir immer noch Chancen. Und wir haben den aber nicht, nicht zwischen die Pfosten gebracht da müssen wir dran arbeiten und, und war Sonnabend war ich richtig sauer war richtig wütend auf diese Mannschaft, die das äh, noch ausm, ausm, aus der Hand gegeben hat, inzwischen bin ich ein bisschen beruhigter das ist eine größtenteils sehr junge Mannschaft und das ist eben der Preis den man zahlt, wenn man so junge Spieler hat Ganz leider sagen, also ist so.
0: Mhm. Ja, das ist schon ein recht interessanter Ansatz. Ne? Also ist es jetzt alter oder nicht, aber das diskutieren wir später. Jetzt, äh, wenn ich richtig informiert bin, Christian, du warst mit im Stadion, ne? Genau wie ich.
1: Nein, leider nicht. Ach doch nicht. Ich, ich hatte äh, verstanden. Ich musste, ja, ja, war auch alles geplant, aber äh, mich hat von Freitag auf Samstag irgendwie erwischt. Ich lag dann mit Fieber im Bett. Dann deine
0: Sicht der Dinge nicht aus dem Stadion. Schade, sonst hätten wir mal einen interessanten Vergleich gehabt, äh, wie man das im Stadion so empfindet. Aber dann sag du mal, wie du das so im Fieberwahn empfunden
1: hast. Ja, Fieberwahn ist gut, ja. <lacht> ja <lacht> den, den hat er doch ja, immer, oder? Nee, ja. nee, das ist, also, seit gestern, äh, Gott sei Dank, dann auch Fieberfeuer. Das war nur ein kurzer, äh, keine Ahnung, Infekt oder wie auch immer, aber. Geht schon besser, also von daher. Ich habe mir das auch nochmal im Real Life angeguckt und das war auch ganz gut so. Ich war Samstag war ich äh, natürlich auch mega enttäuscht, sauer, konnte es irgendwie nicht begreifen, habe es gestern nochmal im Real Life geguckt. Ähm, Im Endeffekt kann ich eigentlich das alles bestätigen, was Fide gesagt hat. Ähm, die ersten 20 Minuten waren, glaube ich, die besten oder eigentlich die ganze erste Halbzeit waren eigentlich äh, die beste erste Halbzeit des HSV in der gesamten Saison. Die ersten 20 Minuten waren davon überragend. Dann hat man ein bisschen das äh, Tempo rausgenommen, äh, auch verständlicherweise, wenn man 2-0 führt, äh, um mal zu gucken, was der Gegner so macht. Und ähm, ja, 30. Minute kam dann ja auch äh, der Wechsel bei äh, Darmstadt wo Gramazos, ähm, reagiert hat und, äh, ich glaube, Jones hieß der, äh, runtergenommen hat und dann ähm, ja Jannik Stark. Stark, genau. Äh, stark gebracht hat und äh, dementsprechend, ja, äh, die Räume enger gemacht hat, das, äh, was ja auch ganz gut geklappt hat. Äh, nichtsdestotrotz hat in der letzten Viertelstunde der HSV dann äh, noch mal wieder ein bisschen mehr Gas gegeben, allerdings auch nicht mit der Durchschlagskraft der ersten 20 Minuten. Ähm... Ja, somit zur Pause eigentlich hoch äh, hochverdientes 2 zu 0. Ein bis zwei Toren äh, sicherlich zu wenig. Äh, zweite Halbzeit, das ist auch der einzige, das einzige, wo ich dann viele widersprechen muss. Ähm, vielleicht hatte das optisch ein bisschen den Anschein, dass äh, Darmstadt mit mehr Elan aus der Kabine kam, aber im Endeffekt äh, die erste Chance hatten wir dann trotzdem auch, wenn das ein äh, geblockter Schuss war. Ähm, ja, das, der Anschlusstreffer eigentlich wie aus dem Nix ähm, zum 1-2. Zu das war ja auch ein, ein Ball. Äh, also ich habe mir das glaube ich 20 Mal angeguckt oder sowas. Ich verstehe es bis heute nicht. Äh, ähm, wie der zustande gekommen ist. Äh, ob das jetzt ein gewollter Pass war oder nicht. Und äh, wenn es gewollt war, dann war das ein hervorragender Pass in eine Schnittstelle, wie man so schön sagt. Äh, Sakai hat da irgendwie gepennt. Und ja, dann war der, der Anschluss auf einmal da, wie aus dem Nichts, wie gesagt. Äh, dann hat der HSV trotzdem wieder äh, auch Chancen gehabt auf äh, das dritte Tor, hat es nicht gemacht. Dann äh, ähm, war der stark, hieß der, ne? Mhm, äh, okay. hatte dann ja auch äh, mit einem Distanzschuss äh, fast schon das 2-2 gemacht. Und war also sogar noch, ein Innenpfosten, ne? Genau, Innenpfosten und äh, eigentlich auch ein Ding, wo Pollersbeck hätte sein können, aber wie auch immer. Ähm, da hatten wir noch Glück gehabt, dann hatten wir wieder eine Chance vorne und äh, ja, dem, der Freistoß steht es auf einmal 2-2. Äh, ja, dann hatte äh, gab es nochmal eine richtige Drangphase eigentlich vom HSV, auch mit guten Chancen, äh, die beste wahrscheinlich von Ito die wirklich haarscharf am Pfosten vorbeiging äh, ja und dann äh, wieder irgendwie außen nichts dann äh, das 3-2 und der endgültige Genickschuss sozusagen ähm, insgesamt also zur Leistung auch vom Pollersbeck äh, bin ich auch absolut bei Fiete ähm, ja beim beim, äh, beim, erst, beim ersten Tor kommt er in meinen Augen nicht, nicht ganz so entschlossen genug raus. Ähm, hätte er mit etwas Glück und einen guten Tag hätte das Ding vielleicht auch haben können. Ähm, wobei, da will ich ihn jetzt noch keine Schuld für geben. Ähm, beim Freistoß weiß ich nicht, da stand er glaube ich falsch. Also ich schätze mal, da hätte er einen halben Meter vor der, der Torlinie stehen müssen. Äh, weiß ich nicht, das sah ein bisschen so aus, als ob er Angst hatte, gegen den Pfosten zu fliegen oder so. Irgendwie sehr unglücklich. Ähm... Ja, und das, das äh, dritte Tor, Weitschuss, war jetzt eigentlich auch nicht so hart geschossen, war okay, war platziert, aber den normalen Tag äh, hält er ihn auch. Ja, insgesamt äh, sehr bedauerlich. Auf der anderen Seite, äh, nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr viele Chancen gehabt und die einfach nicht reingemacht. Ähm, deswegen ist das natürlich doppelt ärgerlich. Ähm, Spieltag kommt uns eben zugute, dass die anderen eben auch Fehler gelassen haben und dadurch äh, immer noch drei Punkte auf ähm, Union eben bleiben. Aber ich sehe es nicht so ähm, schwarz, sage ich jetzt mal, wie die Reaktion gerade bei, bei Twitter und so weiter danach war. Und ich empfehle jeden, äh, das Spiel vielleicht einen Tag später nochmal in Real Life zu gucken. Das äh, ja, beruhigt ein bisschen. Also ich, also ich muss ich,
2: muss ich auch sagen, ich habe ich es ja auch äh, also also nach dem Spiel war ich auch, äh, ich war sauer, ich war bedient und alles und als ja. ich es dann im Real Life nochmal gesehen habe, da habe ich dann gemerkt, hm, so schlecht war es im Grunde noch nicht, was fehlte, dass man die Tore von unserer Seite.
1: Ich bin auch jetzt gespannt, was Nando dementsprechend jetzt sagt. Ja, eben, jetzt kommt ja. Nando. Also Auf ich Stadion. Hab, ich guck,
0: ich guck mir halt prinzipiell kein Spiel im Real Life an. Weil, ähm, weiß ich nicht, ich ich bin eigentlich bei jedem Spiel immer so emotional auch mit dabei, dass ähm, man liest ja danach auch immer viel, äh, und, aber speziell im Stadion hat man einfach eine Sicht, die immer auch ein bisschen natürlich durch die Stimmung äh, beeinträchtigt wird. Entsprechend ähm, euphorisch war, war äh, das Stadion auch äh, berechtigterweise ja, nach der ersten Halbzeit und ich glaube, im Stadion hat niemand gedacht, äh, bis auf wahrscheinlich Kramotze, dass dafür dann schon auch es gab für mich überhaupt keinen Anlass, irgendwie daran zu zweifeln. Trotz der Umstellung nach 32 Minuten und ein bisschen im Laissez-faire Richtung Halbzeitpause des HSV bestand eigentlich nicht so wirklich im Stadion der Eindruck, ah, da geht, nee, da, eigentlich war die Frage, nach der Halbzeit rauskommen, das dritte machen, dann ist hier Feierabend und dann geht vielleicht sogar noch ein bisschen was. Und ähm, ich, ich ich bin immer noch ein bisschen perplex über die zweite Halbzeit. Also ja, äh, gar keine Frage, hat der HSV noch Chancen sich erspielt? Aber ich verstehe einfach nicht, wie man so aus der Kabine kommen kann. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Das, das wirkte, ähm, wenn ich Richtung Halbzeitpause nichts mehr riskiere, weil ich 2-0 führe und ich will einfach mit dem 2-0 in die Kabine gehen, einverstanden. Da will ich natürlich nicht mehr in einem blöden Konter laufen oder irgendwie unnötig aufmachen aber ich muss aus der Kabine kommen und nach so einer Halbzeit Darmstadt darf, darf überhaupt eigentlich nicht ins Spiel finden. Dass sie es getan haben, das muss ich der HSV ankreiden lassen. Dass, dass sie ähm, nach dem 2-1 ähm, und da hatte man ja 30 Minuten zwischen dem 2-1 und dem 2-2, wo man eigentlich hätte noch was tun können. Da Gehte zwar auch ein bisschen Glück, aber ich fand es einfach auch nicht mehr zwingend, auch nicht mehr gut gespielt in Summe vom HSV. Und ähm, wenn du dann so einen Tag erwischt und äh, du kriegst das 2-2 und da war mehr oder weniger vor meiner Nase, ich bin der Meinung, dass Paul ihn den haben muss es uh, ist ein hervorragender Töter und da, da, da merkt man halt, das passte an dem Tag einfach oder in der zweiten Halbzeit nichts mehr zusammen. Ich bin auch der Meinung, im Normalfall ähm, ein Poller und so, der Freistoß war jetzt nicht so, dass man sagen muss, oh gar, krass, den fischt er normalerweise raus. Das 3-2 ist am Ende sozusagen das negative I-Tüpfelchen. Da wird auch dann nicht mehr in der 92-Minute muss ich in der Mittellinie irgendwie faulen. Äh, den halte ich auf, wenn mir eine gelbe Karte ab, aber da muss ich zumindest einen Punkt mitnehmen und das Ding echt noch zu verlieren, das, das war im Stadion echt sehr, sehr bitter. Äh, Passte so dann natürlich zum Wetter und ähm, mich ärgert es immer, wenn der HSV verliert, aber ich bin halt der Meinung, egal wie jung die Truppe ist oder wie unerfahren, 2-0 zur Halbzeit, wenn ich so aufspiele, das muss ich, das muss ich nach Hause schaukeln. Ähm, und äh, das, das ist halt doppelt bitter. Dazu kommen wir dann ja gleich nochmal in, in der was in Liga 2 und so passiert ist, ähm, ist, das, ist das Ergebnis echt doppelt bitter für uns. Und ähm, was mich ein bisschen ärgert, ist relativiert so ein bisschen das 4 zu 0 aus dem Derby, äh, weil die Mannschaft wohl doch noch nicht so ja, sie wirkte halt doch nicht so gefestigt, wie wir es vielleicht alle erhofft hatten äh, nach dem, nach dem befreienden 4 zu 0. Aber äh, das war, das war schon im Stadion unfassbar frustrierend, auch für die Fans, die da einfach fassungslos waren, alle, und konnten nicht glauben, dass am Ende das Ding da noch fällt. Also sehr, sehr bitter und gebrauchter Nachmittag für alle. Und ja, da kommt die Pause jetzt wahrscheinlich sogar doch zum richtigen Zeitpunkt, würde ich sagen. Weil bis jetzt sind wir in der Rückrunde oder im Jahr 2019. Ich glaube, vier Sieger in den Niederlagen, das ist... Äh, momentan eher biederer Durchschnitt. Und da ist die Pause vielleicht jetzt doch ganz gut. Irgendwelche Besonderheiten noch irgendwie aus dem Spiel? Irgendwelche taktischen Sachen, die euch aufgefallen sind vom Fernseher, weil das im Stadion war das doch ein bisschen, also bis auf das Gramotzes irgendwie das ganz cool geregelt hat, Mangala gut unter Druck zu setzen mit der Auswechslung äh, zur 30. Minute. <lacht> äh, was, was unser Spiel schon beeinflusst hat oder speziell das von Mangala. Äh, weiß ich nicht. Da fällt mir eigentlich so aus, dem, aus der Stadionsicht im Nachhinein ja nicht mehr so viel ein, außer dass Darmstadt es irgendwie geschafft hat, bis auf wenige Ausnahmen uns die Spiellust zu nehmen und, und, und bei uns irgendwie das Aufbäumen so wirkt es im Stadion. also Nach dem 2-2 waren noch mal so 10 Minuten, wo der HSV, also oder die letzten 5, 6, 7, 8 Minuten bis, bis zum... Äh, finalen 3, 2 zu 3, wirkte der ASV noch mal gewillt, das Ding doch noch zu drehen, so als ob man da plötzlich aufgemacht wäre. Und äh, ich glaube, jatte hatte sogar noch eine, eine, eine Riesenmöglichkeit. Aber in Summe, also im Stadion hatte man nicht mehr das Gefühl, der hsv AS, kann das Ding noch drehen. Das war halt bitter.
2: Bei Jattas Möglichkeit, da war... Äh war ich mir nicht so ganz sicher, war das nun ein Torschuss oder war das eine Flanke? Er schießt den Er kommt ja von rechts, schießt den relativ scharf. Links am Tor vorbei. Wenn er ein bisschen weiter links schießt, ist das genau der richtige Ball für Holpi, der da reingelaufen kommt. Schießt er ein bisschen weiter rechts, dann
1: kann er selbst das Tor machen. Das Ärgerliche an dem Schuss war ja auch noch, dass er leicht abgefälscht war. Also eigentlich hätte es Ecke geben müssen. Und dann ja und im Anschluss ist ja das 3-2 gefallen, also... Ähm,
2: nee, nee, die Szene war vorher, die mit, mit, mit Jatta und Holtby, glaube ich. Das, aber aber äh, da hast du auch recht, äh, in, der, in der 90. Minute oder sowas, da gab es eben diese, diese Szene, von der du redest, der hat... Aber ich glaube, das war... Ja, das war direkt, direkt davor. Ja,
1: äh, ich glaube, ja, Manga. Ja, ja. Mangala legt aus dem, nach rechts raus zum Außenspieler, der ganz viel Platz hat und... und äh, sind also
2: nicht, nicht zwei Unterschiede Flachschuss,
1: Nee, Flachschuss deutlich links vorbei. <lacht> 90. plus 2. Und 90. Aber plus 2 ist das 3-2 gefallen. Ich glaube, glaub ich
0: vor vorher noch eins mit Jatta, wo er schießen kann und dann zu lange zögert, oder? Das war doch auch so ein ähnlicher Angriff. Oder ja, genau. Das war in der
1: 89. Minute.
0: Genau, also davor gab es doch noch diese Möglichkeit, wo Jatta eigentlich blank steht dann irgendwie zögert und den Moment zum, zum Abschluss... Ja, genau. Genau, und, und das, die zweite Szene, wo der Ball da irgendwie, wo er ihn doch schießt, das ist da, wo daraus im Gegenzug das, das äh, 3-2 in Darmstadt passiert. Genau, so hatte ich das so. auch noch in Erinnerung. Und Itos' Ding war aus meiner Sicht, konnte man nicht sehen, wie knapp der war.
1: Der war mega knapp. Also das, das Problem ja. war, er, er war ja ziemlich von der Seite geschossen. Ja, ne? und äh, dementsprechend war der wirklich haarscharf, ich, keine Ahnung, 10 Zentimeter oder sowas am Pfosten vorbei und äh, ist natürlich durch diesen Winkel ist er dann, keine Ahnung, 6, 8, 10, 12 Meter am Tor vorbei, nachher ins Aus erst gegangen. Ja, ähm, aber das war wirklich, äh, wirklich haarscharf ja. und ärgerlich. Also das gerade für Ito wäre das, glaube ich, richtig gut gewesen. Oh ähm, hier und da hatte er auch ein paar gut, ganz gute Szenen eigentlich gehabt nach, nach vorne auf alle Fälle und äh, ja. Ich
0: fand auch das Zusammenspiel von Ito mit ähm, auf der linken Seite war, war, war eigentlich ganz gut. Es, es hatte schon wieder die Ansätze von dem Ito, der uns äh, in der Bundesliga so ein bisschen begeistert hat. Er hatte auch gute Möglichkeiten im Dribbling.
2: Aber er ja, hat auch gut
0: den Ball weitergegeben. Ja, aber es ist halt am Ende fehlt, fehlt ihm das Glück. Und ähm, das zieht sich gerade so ein bisschen, finde ich, auch durch die durch ein paar unserer Talente und Ersatzspieler, dass denen so ein bisschen das Glück fehlt. Oder irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So das letzte bisschen, ne? Ja, irgendwie schon. So, Wolf so, 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 so der letzte Peng fehlt. Wolf hatte doch jetzt nach dem Spiel ähm, in, äh, einen Tag später, glaube ich, auch Kritik an den Ju jungen Spielern geübt, dass sie, ähm, und da glaube ich auch ein bisschen Fiete ab in die Verantwortung genommen, da muss man halt auch mal besser trainieren. Muss man es vielleicht auch ein bisschen mehr erzwingen? Ich fand es jetzt ein bisschen unglücklich, ähm, muss ich ehrlich sagen, von Wolf, das an Fiete festzumachen, der jetzt in letzter Zeit er, eh nicht so, so viele Chancen bekommen ist, hat. Er ist direkt
2: zu Fiete gefragt worden, deswegen ja. hat er es. Äh, deswegen, deswegen äh, macht das so. Er hat dann auf Fiete, geantwort, also, äh, zu Fiete geantwortet und hat dann dazu gesagt, äh, äh, dass das auf die, auf die ganzen Jungen übertragen. Ja. Ja, aber, aber das, was da rüberkommt, ist oftmals in
0: erster Linie eben Fiete. Ja, ich, ich finde es halt ein bisschen unglücklich, nach so einem Spiel dann äh, ausgerechnet auf die Jungspieler mehr in die Verantwortung ziehen zu wollen, äh, weil in so einem Spiel bei einer 2-0-Führung müssen eigentlich die erfahrenen Spieler auf dem Platz das Ding drehen, aus, aus meiner Sicht. Also da, da sind dann so Leute wie ja. Sakai Holtby, auch ein Lasogger, äh, gefragt, ähm, da auch ein Pollersbeck als Führungspersönlichkeit hinten zusammen mit Van Drongelen, auch ein Santos sind dann eher gefragt, also da, ja. da, da finde ich, der Trainer sollte dann nicht nach einem Tag später da irgendwie die Jungspieler
1: Nein, 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 nein das, ging, das hat er mit dem Spiel jetzt so direkt eigentlich gar nichts zu tun also äh, indirekt sage ich jetzt mal so die Aussage er hat ja auch gleich gesagt ähm, ähm, dass es nicht bös gemeint war das haben, hat aber nur jede zweite oder dritte oder vierte Zeitung eben äh, mit abgedruckt aus diesem Interview und äh, oder aus diesem Statement. Es, ja, Insgesamt äh, glaube ich, dass er ein bisschen, äh, ja, bisschen mehr das Druck aus der zweiten Reihe äh, äh, hätte. Ja. ja. Und, und, und,
2: und seien wir ehrlich, äh, von Ab und wie der Ab
0: kam, gar nichts, als er reinkam. Das stimmt. Also das war, ne? das war, das Aber auf der anderen Seite, der Junge spielt ja auch selten. Also Wunderdinge ja. kann ich nicht erwarten, wenn ich ihn in so einem Spiel nein aber 12 aber aber reinbringe. Also der hat die letzten Wochen, ich weiß nicht, wann hat er das letzte Mal gespielt? Vor drei Wochen? Ja,
2: ich, 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 weiß es nicht.
0: Du, du hast schon recht. Äh, fehl, das, das ist dieser
2: Teufelskreis. Ihm fehlt die Spielpraxis. Bloß die Spielpraxis kriegst du nicht, wenn du so spielst. Ne? Das und, stimmt. Und äh, das, das, äh, das ist das so ein bisschen. Aber, aber äh, letztendlich, äh, die Jungs, die müssen sich auch durch Kurzeinsätze anbieten. Das haben wir immer, haben wir früher auch immer gesagt. Und, und man muss sich durch Kurzeinsätze anbieten und dann äh, kriegt man auch mehr. Mehr Spielanteile. Äh, und äh, da war überhaupt nichts an Anbieten. Also, hat fünf Minuten hat er gespielt, plus Nachspielzeit oder was? Uh, nee, äh, nee, nee, nee. 82. Viertelstunde hat er gekommen. Also Viertelstunde. Ja, 10, 15 Minuten sowas. Und und äh, das reicht eigentlich, äh, um äh, zumindest eine Aktion zu haben, die da ein bisschen, bisschen besser ist. Aber, aber ich. Äh, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt am Ball war, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das weiß ich nicht. Aber äh, die kann, kann, Aussage... Kann ich nicht einmal noch und, zur Aussage von Wolf. Die war ja auch direkt nach dem Trainingsspiel gestern. Stimmt. Äh, und ja. äh, dass die erste ja gegen die äh, U21 mit 1-0 verloren hat. Und da war er, glaube ich, ein bisschen angefressen. Mhm. Und äh, mhm. ja, ich glaube, deswegen kam auch so ein bisschen der... Äh, ja, der Nachsatz, sage ich jetzt mal, weil Fieder hat ja auch gespielt in dem äh, ja. Spiel gestern und ähm, haben, haben auch andere geschrieben, dass das so äh, ja, ziemlich dürftig war.
0: Gut, aber, aber der, ja, äh, keine Frage. Ne? Man ist halt, aber auch mal, so im Trainingsspiel so viel Bedeutung nach so einer Niederlage beizumessen, wo, glaube ich, jeder geknickt ist, ist dann auch Ja gut, so. aber das, da waren
1: ja die, die Ersatzspieler. Ja, die sind doch genauso ne? geknickt. Ne? Ja, aber, so, aber ja, da musst du, da musst du doch die Chance irgendwo sehen. So, jetzt kann ja. ich mich zeigen, jetzt machen wir hier ein Spiel. Ne? Äh, ja. ich, ich durfte mich gestern nicht zeigen, äh, jetzt zeige ich dem Trainer heute mal, äh, ne? äh, dass es ein Fehler war, dass er mich gestern nicht gebracht hat oder mich spät, zu spät gebracht hat oder wie auch immer. Also da ja. erwarte ich schon, äh, äh, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber von dem, was ich jetzt so gehört habe, äh, würde ich jetzt einfach sagen, da erwarte ich dann aber schon ein bisschen. Äh, ja. ja, ich habe
0: das Spiel halt auch nicht gesehen. Ich finde halt so ein aber also, die
2: Aussagen, da gebe ich Christian recht, die Aussagen, die waren alle äh, dementsprechend, weißt du, dass die Leistung der, der der ersten Reserve, die da gespielt hat, dürftig äh, war. Hm? Und da spielen ja in erster Linie die ganzen Jungen und äh, die haben dann eben äh, sich nicht aufgedrängt. Und das ist das, was, was
0: äh, Wolfs ein bisschen angepisst hat. Ja, aber äh. es sind immer, ich finde, es sind, gibt immer zwei Seiten. Ne? Ähm, die Jungen können sich zwar aufdrängen, aber die erfahrenen Spieler müssen auch führen.
2: Ja, aber in, der, in, in,
0: diesem, in diesem Testspiel waren ja keine
2: erfahrenen nein, ich, dabei. Ich, ich rede jetzt ja. nicht
0: vom Testspiel, ich rede auch ja. natürlich auch vom Darmstadtspiel. Und auch da müssen natürlich erfahrene Spieler führen oder in der Kabine dafür sorgen, dass das richtig auch eingeordnet wird. Ja, dass das auch grundsätzlich, dass ein bisschen ein bisschen positiver ist. Vielleicht war der, der, weiß ich nicht, vielleicht war es ein bisschen zu viel Derby-Euphorie. Äh, kann sein. Kann sein, dass die Truppe ein bisschen sich davon hat verleiten lassen. Weil es, 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 es hat ja auch super angefangen, gar keine Frage, ne? Also das war, das war schon ziemlich geiler Fußball. Das, das darf man so schon äh, auch betonen, ne? Trotz der Niederlage waren die ersten 30 Minuten, wenn du vier Tore machst, machst du auch vier Tore, ne? Also so ist nicht. Gar keine Frage. Ähm, ich glaube, bitter bitter ist die Niederlage einfach, weil, weil gefühlt ist es immer unnötig zu Hause als Tabellenzweiter gegen einen, eine Mannschaft aus dem unteren Drittel nach 2-0 noch zu verlieren. Also das ist ja erstmal so ein bisschen ist ja erstmal so, dass also nach, das, nach das, 2-0 darfst du eigentlich überhaupt nicht mehr verlieren. Ja, wenn du gegen Köln am Ende noch unentschieden spielst, ist das eine Sache, finde ja, ich.
2: Äh, aber eben. Aber, aber auch wenn du gegen Köln, äh, wenn du wenn du da 2:0 führst. Äh, den darfst du nicht noch verlieren.
1: Ja, naja, verlieren. Naja, ich meine, das war eine Viertelstunde gespielt, ne? Und zwei 2-0. Ja, aber, trotzdem, also, ja, ja. aber äh, da muss ich, muss ich Nano jetzt aber auch recht geben. Ich meine, ähm, das kann immer nur mal passieren. Und ähm, also, mich, mich, also von den Gegentreffern, die wir äh, kassiert haben, hat das auch ein bisschen daran erinnert, an dem Spiel, äh, wo hatten wir zu Hause noch äh, 3-0 verloren? In der Hinserie.
0: Äh, Kiel war das, ne? Kiel zu Hause. Das Gegen Kiel, Spiel, ja. ja. Da ja, haben wir ja. die
1: ersten 20 Minuten eigentlich auch sehr gut gespielt. Ja. Bloß keine Tore gemacht und dann irgendwie auch äh, ja, Tore kassiert aus, Sie aus ja. dem Nichts und äh, ja, es, es, es ist ärgerlich, aber ähm, ja, auch, auch nicht so schlimm, wie es jetzt gemacht wird, also äh, Weltuntergangsstimmung oder auf, das, auf die Aussage von Kühne, dass äh, wir keine Chance haben, äh, die ersten beiden Plätze zu erreichen. Also da bin ich, weit, bin ich weit weg, aber da kommen wir nachher ja nochmal zu. Da kommen wir nachher nochmal ja.
0: zu. Ich glaube, dann lassen wir das Spiel mal kurz sein. Ich glaube, das war... Ähm, zu
2: den Führungsspielern möchte ich nur mal sagen. Äh, Sakai hat ja das erste Tor... Äh, maßgeblich verursacht und äh, dann ist das schon mal äh, schlecht. Ich will noch mal was zu den Führungsspielern sagen, bevor wir hier äh, weitergehen. Äh, Sakai war ja maßgeblich an dem 1 zu 0 mit und äh, wenn er so einen Patzer hat, dann ist das für ihn immer schlecht und führen die Mannschaft. Holtby, der nächste Führungsspieler, der ist erst in der 65. Minute oder sowas gekommen. Und Hand ist eh nicht auf dem Platz. Und die anderen, die sind alle sehr jung. Lasogga ist noch ein bisschen älter und erfahrener, aber er ist nicht derjenige, der eine Mannschaft führen kann. Und, und äh, hinten hier äh, äh, unsere Abwehr. Äh, die sind im Schnitt 20 Jahre alt, ne? Unsere Innenverteidigung.
0: Wobei fand Rongelin schon eine Führungsperson ist aus meiner Sicht auch in seinem ja, Auftreten und in seiner Art äh, ist Da auch hast recht du recht, aber, aber trotzdem äh, du
2: hattest ja gesagt die erfahrenen Pusher. Spieler müssen müssen äh, sehen, dass äh, dass sie die Mannschaft führen und, und Van Drongelen äh, er ist auch nicht der, äh, direkt jemand, der die Mannschaft führt sondern er ist einer, der die Mannschaft pusht, das ist noch ein bisschen ein bisschen Unterschied also zum Führen gehört noch ein bisschen mehr Ne? Und, und so erfahren ist er denn eben auch noch nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ja, es ist, ist sicherlich ein Problem, was wir vielleicht ein bisschen in der Mannschaft haben. Dass das yes, ich ich glaube, der ist noch 19. Ne? Mhm.
1: Wer jetzt fand von Drongelin? Ja, der ist nee, ich das, das 20. Ist 20? Ja, Dezember 20 geworden. Achso. Und, und... Gut, äh... Bates ist 22. Okay, dann,
2: dann sind die im Schnitt ein, äh, im Schnitt äh, ja, 21 Jahre alt. Aber, aber trotzdem äh, Klar, äh, sind, ähm, sind, die, sind die beide sehr jung,
0: ne? Sicherlich. Und, und, äh, und, und, ja, aber manchmal kann, kann, können auch junge, aber bereits erfahrene Spieler, oder die von der Art her ein bisschen. Wie auch immer, wir haben vielleicht tatsächlich manchmal das Problem, dass unsere junge Truppe mit äh, unerfahren ist. Gar keine Frage. Ähm, vielleicht muss gerade da halt, müssen da die etwas älteren Spieler dann vielleicht doch äh, bei so einem Spiel ein bisschen mehr die Initiative ergreifen und sich weniger mit sich selbst beschäftigen. Aber das ist natürlich alles immer leicht gesagt, ich weiß. Ja, aber, ist, aber,
1: aber, aber welche ältere Spieler? Ja, eben, naja,
0: welche älteren äh, Spieler? Äh, ja, ja, das, das ist Sa ja das, was ja ich Sakai, klar, Holtby, auch ein Lasogga. ist jetzt auch nicht auch keine 20. Ne? Also Es da, da, da muss einfach aus der Mannschaft dann irgendwie was kommen. Zur Not auch mal äh, ein Pollersbeck, der ein etwas extrovertierterer Typ ist, der auch schon äh, einen Titel gewonnen hat. Der ja aber auch hat. keinen guten Tag hatte. Ja, klar. Gar ja. keine Frage. Es kommt dann, das eine kommt dann zum anderen. Gar keine Frage. Ja. Und natürlich fehlt uns Hand. Gar keine Frage. Ja. Das und ist, und, und da komm, kommen wir mal wieder so ein bisschen auf
2: die Mentalität zu sprechen. Und das, das äh, äh, will ich hier nochmal ganz bewusst trennen von der Einstellung. Das ist Mentalität ist was anderes. Äh, wir haben keinen Spieler, auch von den Jungen, keinen Spieler, der sich, der sich aufdrängt und sagt, hier, äh, hier komme ich und äh, denn so so das Spiel lenkt oder so. Äh, Van der Vaart ist bei Ajax mit, mit, äh, ich glaube mit 18 oder so, ist er Captain geworden, weil er einfach dieser Typ war. Und äh, Mangala, der ist 21, meine ich, ne? Mhm. Und... Das ist äh, geworden, ja. Heute, ja. Ach so heute, ja. Also war er noch 20 beim Spiel. Ja. <lacht> Und äh, ist ja ein bisschen, ein bisschen älter als äh, Van der Vaart damals, aber er ist eben nicht der Typ, der, der äh, so eine Mannschaft lenkt. ne? Das ist, obwohl er ja auch, auch die Position im Grunde genommen dafür hätte und, und so. Ja, und, also und Sak -Sakai, Sakai ist auch nicht unbedingt derjenige, der eine Mannschaft lenkt. Äh, Holby möchte das gerne, äh, bloß äh, er ist dann zu, 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 zu eifrig mit allem. Ihm fehlt dann auch so ein bisschen die Coolness letztendlich. Und, und äh, so, uns, uns, uns fehlt eben so einer, der das, der das wirklich könnte, ohne hier, dass ich hier jetzt eine Führungsspielerdebatte aufmachen will. Bloß, bloß man muss das bedenken, wenn man so ein Spiel hat und dann mit den Jungen und so, das ist dann eben...
0: Kommt mal vor. Kommt vor. Bis bitter. Wir gehen Bis in die bitter. Länderspielpause.
1: Ja, ich möchte auch noch kurz eben äh, zu den äh, äh, zu dem Thema Führungsspieler und so weiter was sagen. Also wir wir haben jetzt völlig, äh, ich habe jetzt mal geguckt, 15.3. war das Spiel. Wir hatten äh, 14 Spieler insgesamt, ne, die eingesetzt worden sind. Ja. Alle zusammen haben äh, Altersdurchschnitt gehabt von 22,62 Jahren. Mhm. Ne, wenn, wenn ich jetzt alle, fünf, alle auf den Platz nehme, so wenn ich jetzt mal gucke, äh, Ab ist eingewechselt worden, Holtby ist eingesetzt, also Ab ist eingewechselt worden. Holtby ja, ist eingewechselt dann, worden äh, und Ito. Ito, 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 Tazia, das ist 22, ne? Und äh, also wir haben äh, die Startelf war 22,6. Also ist wirklich und von den Leuten, die auf dem Platz waren, viele hat das ja schon gesagt. Ähm, Sakai, wenn der eine schlechte Szene hat, ähm, ja, dann ist er mit sich selbst beschäftigt. So, und danach hast du keinen mehr gehabt. Du hast äh, Lasogga, der war noch nie irgendwo ein Führungsspieler, oder, oder, der, oder also, der die Mannschaft irgendwo führen kann. Und dann hast du nur noch Narei und einen Judas, Julian Pollasbeck mit 24 Jahren. Und Douglas Santos, der, der äh, steht hinten links, auf eine auch nicht gerade eine, eine Position. Ähm, und, und auch der, von der Mentalität nicht einer, der lenkt. Genau, der, genau. Der, ne? Und äh, das ist das große Problem, was, was uns eigentlich die ganze Saison irgendwo schon äh, verfolgt. Und nichts äh, oder das hat schon seinen Grund, wenn äh, Aaron Hunter in äh, 19 Spielen äh, Was war das? 36 Punkte oder sowas geholt hat. Nee, war mehr. 43 Punkte oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, einen deutlichen Schnitt von über zwei äh, Punkten pro Spiel. Ähm, und, und das ist einer oder eigentlich im Moment der Einzige, der so, so die, die Mannschaft auch ein bisschen führen kann, auch von der Position her. Ähm, Im Mittelfeld, wo der dann auch mal äh, auf den Ball tritt und so weiter. Das, das ist ja das, was ich, auch was mal ich langsam letzte Woche macht, auch sagte. Ja?
2: Was ich letzte Woche ja auch sagte, was er, was er gegen St. Pauli gemacht hat. Äh, da haben sie ihn nicht angegriffen und da hat er einfach den Fuß auf den Ball gesetzt und hat gesagt, hier, kommt Leute, kommt. Und äh, da ist erst keiner gekommen und dann haben sie ihn dann letztendlich doch angelaufen ja, und dann hat er den Pass in die Lücke gespielt. Ja. Ne? Das sind so Sachen, die die, die braucht man auch mit mal und die hätten wir gerade in der zweiten Halbzeit gut
1: gebrauchen können. Ja, ja und wenn, wenn man jetzt auch sieht, zum Beispiel, Janicic hat das eigentlich ganz gut gemacht äh, am, am Wochenende. Und ähm, aber der ist auch erst 20 und ähm, spielt aber oder steigert sich eigentlich die letzten äh, Wochen, finde ich jedenfalls. Ja. Äh, bin ich positiv überrascht, muss ich ganz klar sagen. Und äh, ja, aber das ist nur mal eine junge Truppe und ähm, da gehören, gehören solche, äh, ja, solche Spiele irgendwie dazu zum Lernprozess. Da müssen wir einfach alle durch. Und ähm, weshalb ich auch eigentlich jetzt keine großen Sorgen habe, ist auch immer wieder das Auftreten, muss ich sagen, von Hannes Wolf. Ähm, er findet klare Worte. Ähm, er ist zum Beispiel auf der Pressekonferenz, was mir aufgefallen ist, das ist angesprochen worden, ob nicht äh, zum Beispiel ein Aaron Hunt fehlt. Hätte er jetzt sagen können, klar, äh, äh, ne, hätten wir ihn gehabt, hätten wir gewonnen oder, oder sie mhm. irgendwo in eine Ausrede flüchten können. Er hat zwar schon betont, dass es ein wichtiger Spieler ist, aber er sagt, den haben wir einfach nicht. So, und äh, deswegen ist das für ihn kein, kein Thema. Ne? Nee. Und, äh, und, das, und das sollten wir auch sucht, nicht
2: zum Thema...
1: Achso, nee, red weiter. Naja, gut, wir können alles zum Thema machen. Aber wir können auch sagen, dass das Wolf der falsche Trainer ist oder wie auch immer. Aber nein, äh, nein, das ist ja unsere nee. Meinung. Aber ähm, wie gesagt, für mich ist, ist das schon ein entscheidender Punkt. Und, und, und da komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, was ich eigentlich gar nicht haben möchte. Aber äh, das ist eben... Ähm, die angesagte Qualität in der Breite, die meines Erachtens fehlt, um wirklich äh, ja, eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga eben zu sein. Wir sind eine Gute und äh, spielen um den, Auf, äh, um den Aufstieg mit, auch bis zum Ende. Aber ähm, wir sind jetzt keine Mannschaft, die vorne weg marschiert in der Tabelle. Und das muss man äh, ganz klar sehen, gerade wenn Leute ausfallen.
2: Meine Meinung. Wir, wir sollten äh, aber auf den Ausfall von Hand, da sollten wir nicht so drauf pochen, weil äh, wenn wir das nämlich machen, weißt du, dann, dann geben wir letztendlich der Mannschaft auch ein, auch ein Alibi und sagt, ja, wir haben ja verloren, weil Hand nicht dabei war. Und, und äh, das möchte ich nicht. Also das, die müssen sich alleine durchbeißen, auch ohne Hand.
1: Ja, das ja. macht Wolf ja auch, auch eigentlich ganz gut. Ja. ja und äh, und
2: was die Breite anbelangt, da bin ich eben auch so ein bisschen bei Wolf. Da kommt mir zu wenig. Die Spieler, die können mehr. Die können mehr und,
0: und da kommt mir zu wenig. Ja, es ja. ist sicherlich eine knifflige Situation. Ne? Man kann sagen, es muss mehr von den Jungen kommen, weil es eine große Chance ist. Man kann genauso gut sagen, für so eine schwierige Saison nach dem Abstieg Hätte man vielleicht ein oder zwei erfahrene Spieler mehr im Kader holen können? Können das ist jetzt nicht, das ist nicht unbedingt falsch oder es ist auch nicht die, die alleinige Lösung, aber man kann auch darüber diskutieren. Fehlt vielleicht irgendwo ein erfahrener Spieler? Ein, ein Jairo amperio oder ein Moritz? Wollte ich auch gerade sagen. Ja, den, Moritz hat, den Moritz haben wir wieder abgegeben. Das hat nicht funktioniert. Samperio ist mir bis jetzt auch nicht irgendwie als Führungsspieler aufgefallen. Der, Nein, also, aber er ist, er ist aber nicht dumm und er hat ein bisschen,
2: der hat ja auch schon Bundesliga gespielt ein paar Jahre. Also der ist ja zwei Jahre, glaube ich, oder drei beim Mainz gewesen. Ne? Kam auch da. Und, und hat da, der der hat ein bisschen mehr Erfahrung und der ist ein bisschen älter und, als die anderen und, und äh, auf, hat auch einen unheimlich hohen Stellenwert in der Mannschaft
1: ja, gehabt. Und
0: ja, sicher. Aber
2: hatte
1: Moritz ja. auch und ähm, ich sage mal, der Wille war ja da, dementsprechend welche zu holen, Eben. mit Erfahrung. Das, äh, das, das war auch nämlich auch gut, das, was ich sagen wollte damit. Moritz ist 28 und äh, hat Jairus Samperio 25 und, und vom Alter, von der Erfahrung, äh, denke ich mal, war das auch, auch äh, der Wunsch irgendwo für die Mannschaft, aber ähm, ja, Moritz kam nicht zum Zuge, er wollte gerne wechseln. Äh, jetzt hat er natürlich Doppelpech gehabt, gerade mit seiner Schulterverletzung noch. Ja. Und äh, ja, mit Samperio ist bekannt. Ähm, hoffen wir mal, dass er im Sommer äh, fit ist und dementsprechend die Vorbereitung mitnehmen kann und dass er nächstes Jahr dann zeigen kann. Äh, ja, auf dem Platz.
2: Er selber hofft ja, dass er dieses Jahr noch auf dem Platz kann.
1: Also diese ja. Saison.
0: Puh. Ja, schauen wir mal. Schauen
2: wir Na mal. gut. Er trainiert äh, zwar noch alleine, aber er hat auch teilweise schon wieder den Ball dabei.
1: Wo wir, oh, jetzt, äh, wo wir jetzt bei dem Thema jetzt auch gerade sind, hier mit, mit Spielern und äh, Erfahrungen und wie auch immer, ich fand das eigentlich auch äh, richtig, schon richtig niedlich irgendwo, äh, wo jetzt dann auch, äh, ich glaube gestern oder so, dann davon geschrieben worden ist, dass äh, Papadopoulos die <lacht> Rolle einnehmen könnte. Ähm, sicherlich ist einer, der die Mannschaft irgendwo pushen kann durch seine ähm, äh, Motivation oder wie auch immer oder seinen Einsatz. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es einer ist, der der Mannschaft jetzt wirklich weiterhelfen kann. In, in das ist, glaube Form ich, nicht, nicht, nicht der
0: Impuls, den, wir, den die Mannschaft genau. braucht. Also, genau. das, ja. also deswegen habe ich den auch bewusst mal rausgenommen, wohl wissend, dass er natürlich irgendwo so ein Mentalitätsmonster ist, aber das ist ein verdrommelend für mich zum Beispiel auch. Aber irgendwie ist der Papadopoulos nicht der, den ich irgendwie auf dem Platz sehe, der sich einen Ball nimmt und vorangeht. Ähm, ähm, das nicht. Aber wenn wir schon beim Thema Spieler und Vorangehen sind, würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber zu unserem Man of the Match 26. Ja die nicht anders zu erwarten nach so einem Spiel, ist natürlich die Resonanz zum Man of the Match ähm, nicht ganz so intensiv wie nach einem Sieg. Verständlicherweise, gar keine Frage. Ähm, Erstmal äh, unsere Wertung. Anki äh, in Abwesenheit hat uns hinterlassen. Drei Punkte für das Unvermögen des HSV-Teams. Zwei für La Lasogga und Mangala hat sie einen Punkt gegeben. Äh, Gut, begründen kann sie es jetzt nicht, aber dann äh, rüber zu Fiete, seine Punkt, deine Punkte, deine Begründung?
2: Äh, ich suche die, ach da. Äh,
0: <lacht> <lacht> ja, meine Be äh, Punkte, die
2: gehen äh, zwei Punkte an Jatta, weil ich der Meinung bin, er hat eigentlich ein recht anständiges Spiel gemacht. Äh, auch wenn er das äh, hat auch ein Tor gemacht. Denn zwei Punkte an Mangala, weil er äh, vor allem in der ersten Halbzeit hat er das Spiel wunderbar gelenkt. Ein Punkt an Ötchan, weil ich finde, er hat auch gar nicht so schlecht gespielt, gutes Passspiel gehabt und so. Und er hat auch den einen Treffer aufgelegt. Und Lasoga hat für mich äh, auch einen Punkt gekriegt, weil er... Eigentlich äh, von vorne so ein bisschen versucht hat, noch äh, das Unheil zu verhindern, hätte ich was gesagt. Nur eben, er kann Motore machen, wenn er auch aufgelegt kriegt. Und wenn er nicht auch nicht aufgelegt kriegt, äh, dann wissen wir selber. Also, dann, denn, ja.
0: So. Christian
1: Nee, du. Ich? Ja.
0: Soll ich? Na gut. Ähm. Meine sechs Punkte, ich habe sie äh, nach langem Überlegen alle für an Gramotzes gegeben, den Trainer von Darmstadt, weil ich es bravourös fand, wie er in seinem, korrigiert mich, zweiten Spiel als Cheftrainer äh, seine Mannschaft so einstellen konnte, dass sie das Ding noch gedreht hat. Und äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Das, äh, der muss die richtigen Worte in der Kabine gefunden haben. Der hat mit dem Wechsel in der 30. Minute den ersten Grundstein dafür gelegt und hat einfach seine Mannschaft tatsächlich zum Sieg gecoacht. Das äh, fand ich stark. Jetzt aber
1: du. Jetzt ich. Ja, meine Punkte gehen voll und ganz äh, zu Aaron Hunt. <lacht> ähm, ich habe es, glaube ich, direkt nach dem Spiel gemacht. Als Erster hat meine Punkte abgegeben. Ähm, hätte ich jetzt auch gemacht, hätte ich heute jetzt noch abgegeben. <lacht> Weil, wie gesagt, für mich ist das einfach, wir haben eben lange darüber diskutiert, äh, einer, der fehlt und die Mannschaft irgendwo äh, lenken kann. Und das war ja für mich eben leider der Man of the Match, obwohl er nicht da war.
0: Ja, und dann schauen wir doch mal, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer insgesamt ihr Voting abgegeben haben für den Man of the Match des 26. Spieltags des HSV und wie es Gesamtvoting aussieht und Christian hat für uns die Zahlen
1: Jo, ähm, Auf Platz 3 mit 5 Punkten haben wir Jatta Lasogga also punktgleich sozusagen ähm, auf Platz 2 mit 6 Punkten ja wer kann das wohl sein?
0: Hand und Gramotzes? Nein, auf,
1: auf Platz 2 mit 6 Punkten ist Gramotzes. Ah,
0: Hand hat noch Punkte bekommen. Hand, ah. ähm,
1: den muss ich ehrlich gestehen, habe ich eben gerade jetzt nochmal gesehen. Und zwar, äh, äh, der liebe Sauerland hatte dem einen Punkt gegeben und meine 6 Punkte dazu sind wir bei 7 Punkten. Ah. Und, äh, aufgrund technischer Mängel kann ich jetzt leider den Gesamtstand von 21 bis 26 nicht sagen, aber da dürfte sich eigentlich jetzt im Vergleich zur letzten Woche nichts getan haben. Also von ja. daher ähm, ähm, hat doch Hand, hat ein bisschen aufgeholt ähm, auf Holtby, aber Holby müsste immer noch führen.
0: Wobei, wenn Mangala äh, ein paar Punkte bekommen hat, könnte er jetzt an Holtby dran sein. Ich glaube, der war am nächsten an, an Holby insgesamt dran.
1: Äh, Der hatte jetzt äh, letzte Woche irgendwie nicht dabei, aber davor hatte er 15, ich weiß jetzt nicht, wie er...
0: Er hat aber letzte Woche über, weit über 40 Punkte bekommen.
1: Da äh, warst du nicht dabei. Ach da, genau. ah, stimmt, genau. ja, 44, ja, stimmt, er, stimmt. Er, ja, ja, ja,
0: und dann könnte er, also wir sind dann jetzt mit Hand Mangala-Holtby, glaube ich so in etwa,
1: im Gesamtvoting...
0: Das glaube ich momentan die Top 3, wenn ich mich, äh, wenn ich das so grob überschlagen habe. Aber ja, wir hoffen, dass wir nach der Länderspielpause, also erstmal vielen Dank an alle, die äh, trotz der bitteren Niederlage gewotet haben und wir hoffen, nach der Länderspielpause damit äh, positivere Votings äh, zugunsten der HSV-Spieler zu haben. Äh, dafür haben wir aber jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit. Von daher. Haben wir, werden wir mal schauen, wie sich dann der Man-of-the-Match-27 entwickelt in zwei Wochen.
1: Es gibt auch, auch natürlich noch andere komische, äh, äh, nee, nicht komische, aber skurrile äh, Wertungen von einigen Usern, die hier jetzt nicht mit äh, berücksichtigt sind. Einer, der hat hier sechs Punkte an, an, an Kautz-Klatschinski, also sprich an, an Kautschinski <lacht> gegeben, oder der eine dann hier noch vier Punkte an Melem. Ähm... Ja, gut. Das andere lasse ich jetzt mal weg ne? und, und der eine hat hier einen ganz anderen Podcast äh, äh, bewertet und so weiter. Ähm, also es waren jetzt, keine Ahnung, elf oder zwölf Leute haben sich dann äh, doch schon irgendwo geäußert. Aber ist natürlich ja. klar, wie du schon sagtest, nach so einem Spiel hat man dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen...
0: Ja, da ist der Frust sitzt natürlich tief. Ne? Das genau. ist klar. Und dann findet man vielleicht nicht so ganz das faire. Bewertungsmittel, weil man einfach nach einer Niederlage vielleicht auch einfach kein Man auf the Match küren will, was ich absolut nachvollziehen kann. Ja. Ich, ich kann das auch nachvollziehen. Also äh, letzte Woche noch, äh, da
2: hätte ich am liebsten jeden Punkte gegeben und teilweise auch mehr als, als zwei oder drei und äh, diese Woche habe ich mich echt schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Dreier habe ich zum Beispiel, normal äh, gebe ich ja mal 3-2-1 und einen Dreier habe ich eigentlich gar nicht erst gesehen. Ne? Und, und deswegen habe ich es nachher aufgeteilt.
0: Ja, das ist schwierig. Wir hoffen auf Besserungen am 27. Spieltag. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal in die zweite Liga hinein, in die Konkurrenz um die Tabellenspitze. Tja, ja, wir haben... Einen interessanten Spieltag in der zweiten Liga. Sehr zum Ärgernis des HSV äh, mit der Niederlage. Hat nämlich, äh, oder in dem Fall jetzt glücklicherweise, hat Union Berlin in Heidenheim verloren. Das heißt, wir haben so ein lachendes und weinendes Auge. Zum einen konnten wir den Vorsprung auf Union halten mit unserer Niederlage. Wir hätten ihn halt auf Platz 3 ausbauen können auf sechs Punkte. Kiel hat sich nochmal berappelt. 5-1 gegen Aue zu Hause gewonnen. St. Pauli nimmt leider nochmal 0-4 in Sandhausen in Kauf. Und ist jetzt, glaube ich, auch mit dem Torverhältnis von Minus zwei ein bisschen raus aus der Nummer. Wobei das heißt eigentlich grundsätzlich gar nichts aktuell in der zweiten Liga. Köln ist ausgefallen, Unbespielbarkeit des Platzes. Entsprechend äh, kann Köln mit einem Sieg im Nachholspiel äh, vier Punkte zwischen sich und uns legen wir bleiben auf Platz 2, 50 Punkte, Union Dritter, 47 Punkte durch das Torverhältnis sind halt zwei Punkte Vorsprung im Endeffekt für den HSV. Pauli auf 4, 43, Kiel auf 5, 42, Heidenheim 42, Paderborn 41 und ich denke mal Regensburg, die spielen zwar aktuell gegen Fürth äh, mit 38 Punkten, aber ich denke, da wird es irgendwann dann äh, acht Spieltage vor Schluss langsam dünnen mit dem Anschluss. Ja.
1: Macht Na, wo, wobei, im, beim nächsten Spieltag äh, spielt Paderborn gegen Union Berlin. Paderborn, der der Padercast, schöne Grüße, falls, falls ihr äh, zuhört. Ähm, der ist schon wieder ganz hebelig jetzt geworden nach der Niederlage von Berlin und dem, dem Sieg am Wochenende. Äh, weil sie im nächsten Spiel eben gegeneinander spielen, dann sind sie bis auf drei Punkte praktisch an Union dran. Mhm. Ähm, also das, das Spiel könnte schon äh, ja, sehr interessant werden. Und ähm, auch für den HSV könnte das natürlich wieder eine Chance, Chance sein mit einem äh, Sieg in Bochum, was sicherlich nicht einfach wird. Ja, das ist ähm, Punkt, ne? Vielleicht doch wieder dann äh, auf sechs Punkte äh, ja. den Abstand zu vergrößern. Und Kiel kämpft um die letzte Chance in Köln, um
0: äh, nochmal ranzukommen an Union und an Pauli. Pauli hause gegen duisburg die beginnen am freitag den 29 es, es sind jetzt nur noch interessante spiele jetzt äh, union paderborn ist sicherlich ein absolutes äh, absolutes äh, Bonusspiel sowohl für paderborn als natürlich auch für union und den hsv ähm, wenn paderborn das äh, verlieren sollte glaube ich äh, verabschiedet sich dann auch paderborn aus dem rennen um die ersten plätze oder um den dritten platz oder zweiten muss eigentlich auch in Köln gewinnen, um noch eine Chance zu haben, äh, dran zu bleiben. Und St. Pauli ist natürlich auch zum Siegen verdammt, speziell mit dem äh, ist Genauso wie der HSV momentan. Ein bisschen komfortabel hat tatsächlich Köln, weil die Verfolger patzen. Also nicht.
1: Und sehr interessant ist natürlich dann auch, äh, gerade äh, könnte dieses Spiel natürlich auch wegweisend sein, so ein bisschen äh, bezüglich, äh, wir haben ja jetzt Länderspiel. Pause. Das heißt, wir spielen am 31. ist das glaube ich der Samstag mhm. gegen der 30. Äh, in, 30. oder 30. 30. genau äh, in Bochum. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich finde das jetzt auch gerade 13 Uhr. Den Uhr. nächsten Spieltag. Wann spielt denn äh, dann spielen Paderborn? Wir spielt Paderborn auch äh, Samstag oder ja,
2: spielt zum, zum gleichen
1: Zeitpunkt. Zeitpunkt ist genau. Paderborn
0: spielt zeitgleich am Samstag und die Woche und, drauf.
1: Und am Dienstag ist ja dann das Pokalspiel in Paderborn. Ach ja. Das ne? Also ähm, das Ergebnis Union gegen Paderborn, das kann eigentlich äh, äh, ja, doppelt interessant werden. Am, am besten mhm. sollen
2: die mit Verlängerung spielen. Es
1: ne? <lacht> wird ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja, aber auch schade. Normal, äh, nee, ja, aber, aber, okay. aber...
2: Dann wollen wir hoffen, dass es in Berlin spielen, ne? dass es in Berlin richtig regnet. Regnet, regnet, so dass es <lacht> kurz
0: kurz vorm Abbruch ist. Naja.
2: Ja, also die schwere Beine ist, haben.
0: Paderborn und, also Paderborn und Hamburg, beide auswärts, bis zur gleichen Zeit, beide mit einer gewissen Anreise, ist sicherlich interessant für das Pokalspiel und ja. auch ein bisschen entscheidend, wie, mit welchem Ergebnis man aus so einem Auswärtsspiel rausgeht. Ja. Äh, gar keine Frage.
1: Ja. Wie gesagt, Paderborn also das, kann das, natürlich nochmal Morgenluft schnuppern und, und sich mit zwei Siegen praktisch in Folge, äh, wenn sie in Berlin gewinnen. Ja, nochmal einen richtigen mhm. Wind holen und, und in das Spiel reingehen. Auf der anderen Seite, wenn sie verlieren, dann haben sie äh, ja nur noch den Pokal. Ähm, schwierig, ja. schwierig. Schwierig, also ähm, wie gesagt, ab, ab, ab.
0: Ja, wir sind, wir sind im Finale. Wir sind, wir sind tatsächlich jetzt in dieser in dieser finalen Phase, ja. wo es einfach jetzt äh, Schlag auf Schlag kommt. Ähm, wir haben halt glücklicherweise aus Sicht des HSV oder gut, das hat man gegen Darmstadt auch gesagt machbare Heimspiele ähm, na, nach Paderborn spielen wir mal wieder Montagabend äh, nach Paderborn, nach Bochum und im Pokalspiel in Paderborn spielen wir Montagabend gegen Magdeburg vielleicht liegt uns das besser, ich meine wir haben glaube ich seit Oktober jetzt alle, am Wochenende das erstmal wieder Samstag gespielt, waren alle überrascht 13 Uhr Hilfe, was hier los normalerweise liegen wir da auf der Couch, vielleicht war das auch nicht ganz so angenehm für den HSV und wir müssen irgendwie Freitag oder Montag spielen, damit wir irgendwie
1: wach sind. Ich glaube, irgendeiner hat auch geschrieben, äh, Samstag oder sowas, äh, dass wir da eine richtig, richtig schlechte Bilanz haben. Ja, ja. wir
0: spielen ja auch so selten. Also, also, äh, ja,
1: ja aber, aber wenn wir gespielt haben, dann irgendwie richtig beschissen. <lacht> auf ja, Deutsch, ja, Deutsch gesagt. Ja, da, daran also, liegt es
0: wahrscheinlich nicht, aber, aber gut. Ähm, ja, es sind Die letzten acht Spiele werden, werden knackig. Ne? also man, man merkt jetzt schon, ähm, eigentlich erwartet man immer so nach einem Spieltag, dass vielleicht die Verhältnisse ein bisschen klarer werden, aber es, es passt noch nicht so ganz. Ähm, auch aus Sicht des HSV leider nicht. Ich glaube, das äh, wird sich bis zum letzten Spieltag leider ziehen, was irgendwo auch ein bisschen Auswirkungen auf die Planung zur für die neue Saison haben wird. Ne? Was, was äh, Transfers und, und äh, finanzielle Mittel äh, zur Kaderverbesserung äh, angeht, wäre es sicherlich schöner, wenn wir vorher schon wüssten, welche Richtung die Reise geht.
1: Also rein ich, rechnerisch. Ich, ja, 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 klar. Je früher, desto besser. Ne? Ich hoffe ja irgendwie noch ins insgeheim, dass wir am äh, vorletzten Heimspiel das klar machen. Ja, das äh, wäre ja. schön. Ja. Einfach, einfach so, äh, ne? Ja. Weil du da im Stadion bist. Da, also ich plane jetzt gar nicht mehr irgendwo vorher. Das war jetzt das zweite oder das dritte Mal, was ich dieses Jahr absagen musste, wegen, wegen so einem Scheiß. Hm. Und äh, da würde ich aber gegen Ingolstadt würde ich dann tatsächlich spontan hinfahren. Und äh, da sind die Karten dann ja doch ein, um einiges günstiger, ne?
0: Ja, das stimmt. Das über die Kartenpreise zum letzten Spiel wollen wir, glaube ich, nicht nochmal diskutieren. Ja.
1: Ja, aber, aber ich habe eben noch mal geguckt, das ist wirklich, also dreimal Samstag in der Rückrunde gespielt, ein Punkt.
0: Ja, liegt uns ne? nicht. Wir nee, brauchen mehr aber ich hoffe,
1: in Bochum ne? Ja. wird Zeit, dass sich was dreht. Hat ja, glaube ich, auch ein berühmter Bochumer äh, oder Bochum-Anhänger zu äh, alle Fälle von sich gegeben, genau, der Herbert Grünemeier. Ja, das, Und das würde ja äh, doppelt ich... passen, ne?
0: Wir haben, da, wir haben ja jetzt, diese, diese Länderspielpause ist eigentlich irgendein verletzter Spieler zurückzuerwarten. Äh, wie sieht es bei Wang aus? Der fällt noch länger aus, oder? Genauso wie Hand, da wo man jetzt überhaupt nicht sicher ist, wann man ihn nimmt, ähm, werden wir also keine.
1: Äh, wir müssen Ostern. einfach die, die Daumen drücken, dass alle, alle gesund wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, äh, äh, ja.
0: Ah ja, richtig. Unsere Hamburger auf Reisen. Bates eingeladen für die schottische Nationalmannschaft. Ito, Mangala, Janjicic, Van Drongelin, Oetschan, Winzheimer, Köhlert, Ab und Jonas David für die u nationalmannschaften Die sind auf Reisen. Ja, da sind ein paar dabei, die sich möglichst nicht verletzen sollten. Gefühlt eigentlich alle.
1: <lacht>
0: aber aber, aber ähm, da, ja gut, man muss ja tatsächlich statt jetzt sagen, Edchan ist äh, eindeutig die, die, der, der, der Vertreter von Aaron Hunt. Dem sollte möglichst gar nichts passieren. Ähm, und Mangala man ist recht nicht. Mangala sowieso nicht. Und dann haben wir noch mit Bates Super. und äh, Van Drongelen unsere, unsere Abwehr, gerade unsere beiden Innenverteidiger auf Reisen. Also äh, die dürfen gerne auch gesund und munter zurückkehren. Äh, Köhler, D Winsheimer. Jonas, David spielen tatsächlich aktuell keine große Rolle im Profikader. Auch man wünscht natürlich keinem eine Verletzung, um Gottes Willen. Aber in unserer aktuellen Situation brauchen wir tatsächlich jeden Mann. Da habt ihr schon ganz recht. Zumal, ich weiß nicht, wie lange der Rest noch ausfällt. Also bei Hand kann man es ja nicht sagen und will man ja auch nicht sagen, weil man da jetzt sehr, sehr vorsichtig ist. Und Wang wird bestimmt drei Wochen noch brauchen zwei, drei Wochen.
1: Da gehe ich ganz stark von aus, ja. ja. Ich
0: weiß. Und, dann, und dann ist die Frage, ob Wolf ähm, mit
1: Papadopoulos äh, wirklich plant.
0: Also ich, ich, ich sehe halt in der Abwehr momentan nicht den großen Bedarf.
1: Er soll jetzt in der, in der Länderspielpause, soll er jetzt äh, voll rein in, ins äh, Mannschaftstraining, voll mitmachen. Er hat jetzt wohl nach der einem, äh, wo er einmal ein bisschen kürzer treten musste, wo, der, wo das Knie sich gezeigt hat, mhm. ähm, kurz zurückgesteckt. Danach hat er aber auch ganz normal trainiert und jetzt soll er richtig voll einsteigen. Und dann will er eben gucken, was passiert. Und äh, auf der anderen Seite, wenn man Gideon Jung sieht, äh, am Anfang okay. Ähm, aber es ist natürlich ein äh, großer Schritt, also dass du da so schnell nicht auf die Beine kommst. Äh, war ja eigentlich schon zu erwarten. Ne? Die Hoffnung war da natürlich, klar, gerade bei Jungen. Aber ja. ist, äh, vielleicht helfen Jungen jetzt gerade in diesen zwei Wochen ähm, ja. Ja, ein bisschen die Zeit, dass sie sich da, da reinfuchsen kann. Also,
0: ich stelle mir ja. auch die Frage nach dem Risiko, wenn ich jetzt Papadopoulos äh, äh, dann auch bringe, ob, ob, das, ähm, also ob, ob das tatsächlich nicht zu riskant ist. Ähm, äh, der, der Dem fehlt so viel Spielpraxis inwieweit um, er überhaupt schon die, die Stabilität auch in seinem Spieler, der kommt eigentlich sehr durch sein Körper betontes Spiel. Ich ähm, weiß nicht, ob das nicht auch zu riskant ist, äh, in der aktuellen Situation dann ein Papadopoulos zu bringen, zumal mir ähm, Bates und, und Van Drongel eigentlich ganz gut gefallen in der Innenverteidigung, muss ich sagen. Also das ähm, ist eigentlich ganz vernünftig, ähm, was die beiden da spielen und äh, man hat auch noch Gideon Jung, jetzt würde mit Papadopoulos dann der vierte Innenverteidiger da sein, auf der anderen Seite natürlich kannst du und Jung dann vielleicht auch auf die Sechs ziehen, da macht Janicic momentan aber sehr gut, ähm, aber es, es bleibt dabei, ne uns fehlt, uns fehlt eine lenkende Hand im Spiel und wenn man Mangala aus dem Spiel nimmt, äh, Edson braucht noch ein bisschen und Hand ist verletzt, dann äh, wird es da vorne dünn. Ne? Dann, man merkt dann schon, dass dann auch ein bisschen die, die Spielkultur flöten geht. Es fehlen so ein bisschen die, die Ideen und, und dann hängt ein Lazoca natürlich viel zu sehr in der Luft, wenn wir äh, das Spiel überhaupt nicht vernünftig aufziehen.
1: Ja. ja. ist so. Ja, und ein ist auch äh, einer, den man eigentlich in Wackebatte packen muss im Moment. Naja, klar. Also, also wie gesagt, äh, und, und da sind wir wieder beim Thema A, aus der zweiten Reihe muss man ein bisschen mehr kommen. Und, äh, ja, und B, dass wir in der Breite einfach nicht so stark aufgestellt sind.
0: Ja, da, da fehlt tatsächlich, ja, da hat man natürlich auch ein bisschen spekuliert, habe ich so das Gefühl, ne, auf so äh, Leute wie Jungburschen äh, wie, Jung wie Winsheimer, dass der vielleicht früher den Schritt machen kann. Aber der ist ja äh, auch aktuell sehr, sehr weit weg vom Profikader. Dann haben wir immer wieder mal den Opoku äh, mal im Kader gehabt, ähm, aber der hat es auch noch nicht zum Einsatz geschafft. Also Es scheint sehr, sehr schwierig zu sein. Ähm, ist jetzt die Frage natürlich, ist es ja. rein äh, Qualität? Opoku, Opoku war ja auch hier
2: der mit, dem, mit, äh, hier mit der Lunge, ne?
0: Ja, aber er war jetzt auch schon mal im Profikader, hat aber ja, noch nicht zum Einsatz aber, gereicht. Aber, aber trotzdem, äh, äh,
2: er hat ja vier Wochen quasi überhaupt nichts gemacht und, und, und muss sich jetzt erst wieder rankämpfen alles, ne?
0: Ja, aber wenn ich, halt, wenn
2: ich bei den Profis auf der Bank sitze, bin ich einsatzfähig. Das ist jetzt. Die einsatzfähig, Moment. ja, aber, aber du bist ja noch nicht, noch nicht hier von der Entwicklung noch nicht so weit, als wenn du äh, diese, diese Krankheit nicht gehabt hättest.
0: Ja, und das ist jetzt das genau die Frage. Ist es nur eine reine Entwicklung oder fehlt auch unserer zweiten Reihe schlichtweg die Qualität? Sind, sind sie vielleicht tatsächlich nicht gut genug? Hat man sich hat man gehofft, dass sie besser sind, als sie de facto Stand jetzt sind und somit nicht helfen können? Also, Aber man hört, Opoku ist meiner Ansicht nach
2: so gut. Der, der hätte schon das ein oder andere Spiel gemacht, wenn, wenn er nicht die Verletzung gehabt hätte. Und ich weiß auch nicht, ob, ob äh, Yatta dann auch wirklich eingesetzt worden wäre. Und nicht, nicht er. Wen haben wir dann noch in der zweiten Reihe? Ito, ja... Ah, Ito entwickelt nicht. sich nicht. Genauso ja. wie Fideab. Die entwickeln sich im Moment nicht. Und das... Äh, das nervt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und ich denke, man hat, man hat ein gerade so bei denen, die ja letztes Jahr auch schon Bundesliga gespielt haben. Und, und Da hat man eigentlich auch gehofft, dass die sich jetzt ein bisschen mehr zeigen.
1: Also ja. in, insgesamt muss ich sagen, also ich, äh, wir haben elf Leute äh, praktisch aus, der, aus dem eigenen Verein äh, zu den Profis geholt. Elf. Mhm. Ja. Ja. Äh, gut, da ist jetzt Morten Behrens bei als Torwart, als dritter Torwart. Kannst du außen vor lassen. Wir haben Ambrosius, mhm. wir haben Pfeiffer, Wagnoman, äh, Wagnoman, ähm, Mensch, wie heißt er noch? Krollen, äh, Knost, David, Steinmann, der ist jetzt verliehen, äh, Ferrati, Quateng, Opoku und Dross. Und ähm, Opoku, wenn ich das jetzt richtig äh, jetzt eben gesehen habe, der ist aber seit äh, September praktisch wieder dabei, hat im September schon sein erstes Spiel äh, wieder bestritten nach der, äh, ich glaube, Lungenembolie war das, ne? Ne, keine okay. Embolie. ich,
2: ich komme jetzt nicht auf das
1: Naja, äh, wie war auch auf jeden immer. Fall äh, Also seit, seit Ende September äh, das erste Spiel gemacht äh, oder Kurzeinsätze hat er dann gehabt und, und jetzt voll wenn ich so die zwei äh, aus der Regional, ähm, Regionalliga das so sehe, ist er seit Anfang November wieder dabei und äh, ja, beim HSV äh, war er jetzt viermal im Kader wohl, aber kam eben noch nicht zum Einsatz ja, und ansonsten nur Wagnoman, der äh,
0: doch das ein oder andere Mal regelmäßig eingesetzt wurde.
1: Das ist ja auch verletzt, ne? Ist jetzt auch verletzt. Ja, und
0: dann bleiben halt Winsheimer äh, momentan keine Rolle. Ab wenig, Ito nur ab und zu. Ja, das ist... Wang ist verletzt. Ja gut, aber der ist jetzt keiner aus der aus dem Nachwuchs, den wir hochgezogen haben. Nein, aber es ist zwei der ja. Reihe. Das war so mein Gedanke. Ja, Wang, Wang wäre schon eher erste Reihe. Ne? Also der hat ja schon sehr, sehr regelmäßig von Anfang an gespielt, wenn er fit war. <lacht> ja. Aber von den, von den Jungen, das stimmt schon. Ne? Wir, haben, wir haben eine sehr junge Truppe, wir haben ihn, den Kader aufgefüllt, aber so richtig geschafft, trotz eines Jung, du, äh, jungen Kaders, ähm, hat es so richtig keiner. Ja, Do, ja, halt... Also Janicic würde ich jetzt schon dazu zählen. Der hat sich äh, bravourös reingekämpft. Ähm, und ein bisschen der Wagnoman, Ito und ja, Arp, man momentan sagen, ist eher eine etwas enttäuschende Saison von, ja, von Fite. Das klar. muss man leider sagen. Also, ich habe. Ja, bei Wagnoman
1: ist, ist, ist ja wirklich der, das Pech. Der hätte jetzt in, wo war das, in Bielefeld, glaube ich, ne? Mhm. Hätte er ja gespielt und beim Warmmachen machen sich verletzt. Genau. Und seitdem ist er immer noch verletzt und äh, der war dran, aber so von den anderen. Gut, das Zu wenig. Sind immer noch alle Jungen. Aber ja, ähm, aber, es ist... aber ich habe mich ja auch mit, mit Jörg, also sprich Lüchtmar, unterhalten darüber. Und er sagte auch, also in der zweiten äh, ist es auch, die spielen ja regelmäßig alle in der zweiten. Und äh, da muss er sagen, ist er persönlich auch hier und da enttäuscht. Hätte äh, von dem einen oder anderen auch ein bisschen mehr erwartet. Das mhm. sind ein, zwei, die sich da ganz gut anbieten. Winsheimer äh, äh, hängt da wohl äh, ziemlich oft in der Luft und äh, kann sich da gar nicht so richtig zeigen. Ähm, aber scheinbar, äh, äh, wenn ich jetzt mal die Aussage von, von Wolf von gestern äh, nehme, ähm, scheint er ja noch schlechter zu, zu trainieren, wie jetzt viele da haben. Ne?
0: Ja, und, und, und dann stellt man sich natürlich, wenn man äh, die, die Meinung von anderen HSVern, die sich auch dann mal mit der U21 oder U23 beschäftigen oder da zuschauen wenn man so ein bisschen die Aussagen von Wolf hineinhört, stellt man sich natürlich die Frage, wie groß muss denn der Umbruch sein? Sollte man den Aufstieg schaffen, um eine ähm, Mannschaft zu formen, die den Klassenerhalt schaffen kann? Also das ist ja eine Mammutaufgabe, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wenn, wenn das ja, aus klar. der zweiten Reihe doch nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat, ne, da ist man natürlich auch ein bisschen Risiko gegangen, weil die jungen Spieler kosten natürlich deutlich weniger. Man kann ein bisschen sparen, man kann denen eine Chance geben. Aber sie bieten sich in Summe, und das muss man ja jetzt nach äh, 26 Spieltagen sagen, deutlich zu wenig an. Wenn die Qualität dann nicht reicht, um in der zweiten Liga zu einsetzen zu kommen, dann wird sich für die erste Liga erst recht nicht reichen.
1: Der, der Weg wird so weitergehen müssen, äh, Nando. Ja, klar. Ähm, ähm, ne, mit, mit ablösefreien, äh, entwicklungsfähigen Spielern, äh, die man vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat, wie ja zum Beispiel David Bates. Ne? Ja. Ähm, ähm, ja, Dann eben die, wie die Leihspieler mit, mit Lacroix, äh, Mangala und Wang. Ähm, ja, und dann ähm, eben der Versuch mit Erfahrenen irgendwo, das hat jetzt nicht so geklappt wegen Verletzungen oder, oder hat nicht gepasst, hier mit Moritz und Samperio. karl Narei hat, hat äh, sehr gut geklappt. Ja, das stimmt. Narei, äh, äh. Winsheimer muss man eben sehen. Ja, und dann haben wir Lasso wiedergekriegt, ne? Das, ja, und dann sind wir die, 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 die Neuzugänge, sind wir schon durch. Also ähm, ja, schlecht jetzt. war es nicht. Aber ähm, ja. Wie gesagt, ja, aus der nicht. zweiten Reihe. Und das, das zeigt dann natürlich auch wieder die Bewertung des Nachwuchses, ne? dass da eben äh, man noch nicht so weit ist. Auch nach fünf Jahren jetzt. ne?
0: Ja, also ich meine, es, es geht ja anderen ja, Vereinen nicht unbedingt besser. Ne? Also auch bei anderen Vereinen kommt jetzt nicht immer gleich äh, jedes Jahr drei fertige Bundesligaspieler. Ne? Aber, aber wir haben schon viel Auswahl, also einen großen Pool an Nachwuchsspielern, die, die eine Chance hätten, in den Kader hineinzustoßen und da kommt mir dann doch am Ende wenig also speziell von den hochgelobten Talenten wie okay. eben auch speziell Vita Ab, den man in dem Zusammenhang auch nennen muss als großer Hoffnungsträger äh, für den Sturm gewesen und da ist irgendwie dieses Jahr komplett der Wurm drin Philipp, ja, bist noch da? Ja, ja, ich bin noch da oh, gut.
2: Also Fede ja, hat, glaube ich, gegen Berlin das letzte Mal getroffen. Ne? Nee, das, gegen Berlin war das erste Mal und gegen Stuttgart das letzte Mal oder so. Ne?
1: Dieses, diese Saison noch null. Hat ja aber auch äh, sehr wenig gespielt, muss man auch sagen. Aber äh, dass er wenig gespielt hat, lag ja nicht nur an ihm. Oder oder, oder äh, klar, lag auch an ihm. Äh, da kann er jetzt nicht sagen, ähm, keine Ahnung, Lasso war immer da, der war auch mal verletzt. Ja, und auch also, da hat er, eben er nicht und, gespielt, ne? Genau, und wenn er reingelegt, genau dann hat, alles, hat ja. Wang denn gespielt, ne?
0: Ja, ja da, haben, und, da habe ich mich und auch gesagt, und ja.
1: gegen
2: Bielefeld, der wollte Wolf mit, mit Jatta vorne in der Spitze und nicht mit Ab. Ja. ja,
0: und das sind alles. Das vor, ist auch ein Zeichen. Ja, es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, wenn wenn wenn, Fiete, äh, wenn einem ein Wang in der Spitze einem Fiete vorgezogen wird, wenn da sogar fehlt, es ist ein Zeichen, wenn Jatta ihm vorgezogen wird. Und es ist natürlich dann auch ein Zeichen, wenn Fiete einige Spiele nicht spielt und dann auch die jungen Spieler nach äh, jetzt von Wolf auch mal eine klare Ansage kassieren. Ähm, jetzt könnte man natürlich wieder vortrefflich darüber diskutieren, ist es eine Mentalitätsfrage bei den jungen Spielern oder was, was passt da nicht. Aber eine größere Chance, als auf sich aufmerksam zu machen, als in so einem in der Breite nicht so stark aufgestellten Kader, gibt es selten. Und da ist es schon ein bisschen enttäuschend, dass die hochgelobten Talente äh, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht in der Lage sind, sich festzuspielen und den Druck aufzubauen auf arrivierte Spieler, von denen wir, wie wir heute festgestellt haben, gar nicht so viele haben. Also die, die Chance ist ja beim HSV so groß wie nie, um, um, um zu spielen als, als junger Nachwuchsspieler.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und, und da muss man dann tatsächlich jetzt nach zwei Dritteln oder drei Vierteln der Saison sagen, Bitter, 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 dass der Weg, den man gehen will, den sich auch Fans wünschen, wir wünschen uns ja auch diesen Weg, dass wir nicht wieder mit kühnes, geliehenem Geld irgendwelche Kostics und Woods und so holen, dass das nicht funktioniert, weil wir offensichtlich nicht die qualitativ aus oder nicht ausreichend Qualität in die Jungspielern haben. Ärgert mich, ärgert mich auch. Wir da ähm, ein bisschen mehr den äh, Ito und Arp-Effekt aus der Bundesliga gewünscht in dieser Saison in der zweiten Liga. Ne? Der eine oder andere äh, da irgendwie reinstoßen kann. Dafür umso erfreulicher ist es natürlich, dass äh, ein Janicic äh, sich durchgebissen hat und der hatte nun tatsächlich die äh, schlechtesten Voraussetzungen von, von allen Jugendspielern aufgrund äh, äh, des Fahrens unter, unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein mit Unfall und so. Also Hut ab, der hat sich äh, selbst am, äh, rausgezogen aus der Nummer. Und der Rest, ja, ärgerlich. Ja, sonst ja, was Neues zum HSV?
2: Wobei, Jatta können wir auch nehmen, weil es ist ja auch ein bisschen unser eigener und äh, der macht sich ja auch gut. Ne? Ja, klar. Denn äh, wie gesagt, Wagnermann kommt von unten und, und äh, man, man sagt eigentlich immer, weißt du, wenn aus so einer Mannschaft, aus, aus der Jugend jedes Jahr ein Bundesligaspieler kommt, dann ist das schon eine gute
0: Leistung. Ja, stimmt. Wir schauen mal, ob wir einen finden.
1: Dennis Diekmeier. Stimmt.
0: <lacht> Dennis Diekmeier.
1: Du, um, ich, ich, ich habe gerade gerade mal geguckt, ne? Der hat vier Tor, Torvorlagen jetzt schon. Ja, ja. Yeah. Und äh, ich habe gerade mal im Vergleich hier zu, ähm, zum Hamburger, der ja auf seiner rechten Seite sozusagen spielt, das ist Sakai. ja Sakai. Ja. Der hat jetzt 2051 Spielminuten und Dennis Diegmann hat mal ja 720, also ein Drittel. Ja. Und, äh, Kannst du aber nicht vergleichen. Und viele, ich kann alles. Äh, ja, Sakai, Sakai hat eine Torvorlage und Dennis Digmeyer jetzt schon vier. Ne? Und, 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 und Digi hat sogar schon vier Torschüsse. Äh, gut, da ist er jetzt im Vergleich zu Sakai dann bei einem Drittel und das passt dann auch wieder. Aber ich, aber eben, trotzdem finde ich das schon äh, beachtlich und wenn ich das, wenn ich ihn so gesehen habe, ähm, er spielt einfach seinen Stiefel ne? hoch und runter und beißt und kämpft und, und tatsächlich seine Flanken kommen immer wieder an. Äh, ich glaube jetzt am Wochenende bei dem 4-0 gegen St. Pauli, das war dann so sein Persönliches Derby, wie auch einige gesagt hatten. Du hattest ja auch das äh, Foto da. Von, von äh, seiner
0: Frau mit seinem Sohn. Ja, ja. Wobei,
1: ja. wobei der Sohn aber äh, tatsächlich in, in der Hose von, von Sandhausen dann äh, aufgelaufen ja. ist. Ne? Aber ja, ja. Äh, war schon ganz witzig. Ne? Und äh, sein persönliches Derby gehabt und hat in dem Spiel alleine zwei Torverlagen äh, geliefert. Und äh, ja, ich glaube, der ist äh, ganz gut angekommen in Sandhausen. Aber klar ja. kannst du die nicht vergleichen. Das ist, äh, so, wir ist, ist er, aber trotzdem. Und, ja, und noch, er ist ich da ich
2: ja auch Führungsspieler. Und ja. ganz bewusst, weil er ja auch einer ist, wir kennen ihn ja noch, der, der die Mannschaft auch anpeitschen kann. Ja. Und er hat da ja auch einen anderen Stellenwert, als er den bei uns hatte. Da kommt er als Führungsspieler bei uns äh, war zu lang an der Boch, war auch nicht unbedingt Leistungsträger in der ersten Bundesliga. Und äh, insofern, wenn er denn da jemanden angepeitscht hat, dann gucken sie auch so ein bisschen doof, die anderen, ne?
1: Aber von seiner Mentalität und... und äh, könnte man ihn schon gebrauchen im Moment.
2: Ja, ja, das, das, muss ich, das muss stimmt. Ich Aber andersrum, wir, wir spielen hier mit einem anderen äh, Typen. Ja. Äh, Sakai. Hier, er rückt ja in, ins defensive Mittelfeld bei Ballbesitz und, und äh, während äh, Dennis ja wirklich nur die Linie hoch und runter und vorne zieht er rein und äh, das hat er bei uns ja auch äh, nie gesollt bei uns war wirklich nur die Außenlinie hoch und runter das war sein, seine Aufgabe und, und dann Sandhausen da hat er eine viel umfassendere Aufgabe ne
0: Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein spannendes Thema, um den heutigen Podcast zu beenden. Das war das Interview mit Bernd Hoffmann und Klaus-Michael Kühne gestern im NDR. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr euch das angehört?
1: Ja. Du nicht? Jo.
0: Ich hatte tatsächlich gestern nicht die Muße, mir das anzuhören, weil ich bei dem Namen Klaus-Michael Kühne momentan eher ein bisschen gereizt reagiere. Von daher bin ich gespannt auf eine kurze Zusammenfassung zu dem Thema.
1: Ja, also, äh, eigentlich war das gar nicht so spannend, wie einige das jetzt gesehen haben oder so, fand ich jedenfalls. Okay. Ähm, ähm, es war ja so, dass Hoffmann eben in einem Studio zu Gast war und Klaus-Michael Kühn ist zugeschaltet worden und äh, Kehrhahn hat dann versucht, äh, hier und da ein bisschen was rauszulocken. Kühne hatte sich dann dementsprechend, äh, war auch äh, eben, da er ja auch großer Fan ist eben vom HSV und der Mannschaft war, sehr bedient äh, vom dem Ergebnis von Samstag. Mhm. Ähm, er ist dann äh, ja, gefragt worden, ob er dann äh, dementsprechend weiter zur Verfügung steht, ob er was in die Mannschaft rein äh, investieren äh, wollte, würde, möchte, wie auch immer. Und ja, hat er sich dementsprechend geäußert. Man ist im Gespräch, ähm, in laufenden Gesprächen um den Stadionnamen. um ähm, sei, Oder sein persönlicher Wunsch wäre auch, in die Mannschaft zu investieren wieder. Da muss ich dann auch gleich wieder ein bisschen schlucken. Ähm, ich hoffe einfach oder gehe auch davon aus, dass diese komischen, komischen Verträge dann nicht nochmal wieder abgeschlossen werden. Ähm, ja, und dann äh, wäre sein Wunsch... Ähm, wohl ganz gerne seine Anteile äh, beim HSV dementsprechend zu erhöhen. Okay. So, und ähm, zusammenfassend, wie gesagt, das ist das, was ich, wie ich das empfunden mhm. habe. Viele wird das vielleicht gleich anders sehen. Ähm, Hoffmann hat ja dementsprechend auch reagiert. Er hat auch zwei-, dreimal, glaube ich, in der Sendung auch gesagt, ähm, dass äh, die Mitglieder eben dafür auch gestimmt haben, dass maximal 24,9% ähm, verkauft werden sollen und äh, dass man das Votum dementsprechend auch ernst nimmt. Und von daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, er will ge oder er möchte gerne, aber er darf nicht. Okay. So, und ähm, im Endeffekt, es ist ja äh, eine kaufmännische Geschichte zwischen den beiden und da darf man eben nicht vergessen, wenn du von dem einen was möchtest, dann darfst du den natürlich auch nicht äh, verärgern. Und äh, da muss man natürlich auch ein bisschen spielen, da gehört auch ein bisschen Schauspielerei dazu. Äh, ich bin selber jetzt seit 24 Jahren in dem, im äh, Geschäft als Verkäufer unterwegs und ja, da muss man so ein bisschen äh, die Waage immer finden äh, zwischen der Wahrheit und ein bisschen Flunkern und so weiter. Man muss sich die Leute eben bei, bei, bei Laune halten, das gehört eben wieder zu. Und das Gefühl habe ich eben so ein bisschen gehabt. Ähm, weil ganz klar, man möchte natürlich äh, die Stadionrechte dementsprechend verlängern. Mhm. Ähm, Kühne ist auch weiterhin Anteilseigner beim HSV. Deswegen sollte man sich das auf diesem Wege natürlich auch nicht verscherzen. So, und äh, man hört sich das sicherlich an, äh, seine Wünsche nach einer weiteren Erhöhung der Anteile. Aber ähm, ja, ich glaube einfach nicht, dass das äh, zum Tragen kommt. Vielleicht wird das bei der nächsten Mitgliederversammlung mal irgendein Konzept vorgestellt. Was haltet ihr davon, wenn Kühne jetzt noch mal 10% kriegt oder wie auch immer? Ähm, ich, ähm, es kam ja gestern auch noch mal Diskussion raus, dass der ähm, HSV, also sprich äh, der Vorstand, im Zusammenspiel mit dem Aufsichtsrat und dementsprechend auch der Hauptversammlung äh, Anteile bis zu ich glaube 33,3% oder 31% mhm. irgendwas, wie auch immer theoretisch veräußern könnte. Das ist richtig. Bis, das bis, zum Sie, Sommer, bis, zum bis zum Sommer. Bis zum Sommer, genau. Und äh, solange die äh, in der Hauptversammlung die Satzungsänderung nicht getätigt worden ist, die auf der Mitgliederversammlung des e.V. ja beschlossen worden ist, wo Marcel Janssen aufgefordert ist, dementsprechend das Votum der Mitglieder umzusetzen und das in der Hauptversammlung dementsprechend auch nochmal schriftlich festgehalten wird. Auf der anderen Seite hat Marcel Janssen natürlich auch den Auftrag von vornherein bekommen und ohne die Zustimmung der Hauptversammlung kann nicht ein einziger Anteil von der HSV AG veräußert werden. Der Vorstand ist nicht in der Lage, eigenmächtig auch nur einen Anteil zu verkaufen. In der jetzigen Satzung ist es schon so, dass die, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung zustimmen muss. Bei jedem Anteilsverkauf. Ja. Und da wird natürlich auch ein Marcel Janssen einen Teufel tun, es sei denn, er hat keine Lust mehr Präsident zu sein. Dem, dem ist das egal, in Anführungsstrichen, er wird auch Marcel Jansen einen Teufel tun und äh, mehr äh, zulassen als diese 24,9 Prozent. Also, ähm, wie gesagt, alles andere wäre wirklich äh, eine Katastrophe für den gesamten Verein in meinen Augen. Äh, deswegen sehe ich die Gefahr dabei bei 0 Prozent, äh, dass da mehr als jetzt äh, 24,9 Prozent veräußert werden. Ja, und das war eigentlich äh, äh, so mein Eindruck aus aus dem äh, Gespräch von gestern und äh, er durfte sich einfach mal äußern wie der Kühne und ähm, ja, wie gesagt, aber Bernd Hoffmann hat auch dementsprechend gesagt, die 24,9 Prozent nimmt man ernst. Ähm, ach so, einmal, dann ist natürlich noch über die Lizenz gesprochen worden, ähm, die jetzt eingereicht worden ist und äh, da sind ja eben die Posten noch offen. Äh, sprich die äh, Verlängerung mit, oder die mögliche Verlängerung mit Emirates ähm, fürs trikot Trikotsponsoring und eben die Verlängerung der Markenrechte und äh, da hat man dann eben oder geht man von bestimmten Zahlen aus, die man bekommt, hat man der DFL dementsprechend äh, zukommen lassen, äh, was ja auch ein normaler Vorgang ist, wenn ein Vertrag im äh, Sommer ausläuft, dann weiß man nicht, äh, was man kriegt und muss natürlich mit irgendwas kalkulieren. Und da ist man in, in äh, Absprache mit der DFL und da muss man die Zahlen natürlich irgendwo einhalten. Und ähm, was war denn noch? Welchen Punkt habe ich noch vergessen, Fiete?
2: Quasi nicht. Also, ich. Ja. Äh, direkte Punkte wollte ich nicht an, äh, anführen. Äh, ich habe es gehört, äh, mir sind äh, drei Punkte. Ich die mir aufgefallen sind, ist äh, der erste Punkt ist, äh, was du angesprochen hast mit der, mit, äh, dass das Kühne hier gerne über 24,9 haben möchte, also über, über die Grenze und dass er meinte, äh, wir sollten den Weg freimachen dafür und daraufhin hat Bernd Hoffmann ziemlich deutlich, aber politisch äh, hier diplomatisch korrekt und, und aber doch ziemlich deutlich klar gemacht. Also das geht nur über die Mitglieder. Also die Mitglieder haben das Votum äh, geäußert, dass die das nicht wollen. Und wenn, dann muss man die Mitglieder mitnehmen und braucht einen Beschluss der Mitglieder. Also äh, theoretisch besteht zwar noch die Möglichkeit bis zum Sommer, also bis das, bis das ratifiziert ist, äh, dass, äh, dass man hier Anteile verkaufen könnte, aber man wird, sich, man wird das praktisch nicht machen, wenn man sich an den Beschluss der Mitglieder, der ja auch sehr eindeutig war, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stimmen das waren, aber das waren höchstens eine Handvoll, die dagegen gestimmt haben. Also der war sehr eindeutig, dieser Beschluss. Ja, über 80% glaube ich. Ja, ich, ich weiß es hm. nicht mehr. Also das, auf jeden Fall, das, das war recht deutlich und und das war keine 50-50-Sache oder so, sondern das war sehr deutlich und, und äh, da wollte man sich dran halten. Und das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, äh, was war das? Ach so ja, äh, die Lizenz, äh, die wir äh, beantragt haben, äh, haben wir ohne Hilfe von bühne beantragt. Also er hat keine Bürgschaft, kein, kein, da fließt kein Geld oder sonst irgendwas und äh, Hoffmann geht davon aus, äh, dass es ohne Auflagen und, und Bedingungen, dass wir die kriegen. Das heißt also, wir sind da anscheinend sehr auf der sicheren Seite. Natürlich sind die, sind die Verträge, wie Kruschen das ja auch sagte, die sind noch nicht durch, aber man wird man hat da ein, was budgetiert und, und äh, was anscheinend realistisch ist und der dritte und das ist für mich der entscheidendste Punkt irgendwo Kühne es hat sich gezeigt dass er er ist reiner Fan er ist reiner Fan und das ist das ist auf der einen Seite ist das äh, gut auf der anderen Seite ist es aber auch schlecht, denn äh, Fans sind häufig einfach sprunghaft in ihrem ganzen Denk Denken. Also äh, letzte Woche nach dem kannte er sich gegen St. Pauli. Äh, da hättest du ihm fast alles zum Unterschreiben hinlegen können. Da, der hätte fast alles unterschrieben. Und jetzt, nachdem wir verloren haben, weißt du, so cancelt er alles wieder so ungefähr. Und, und das macht diese ganze Geschäftsbeziehung mit ihm unheimlich schwer. Weil, weil äh, heute hü, morgen hot, dann regt er sich auf, dann denn geht das an die Presse, weißt du. Und, und die Presse macht dann große Geschichten draus und, und, äh, und all sowas. Also der, der, der ist Fan wie wir alle. Und äh, aufgrund seiner Stelle sollte er sollte er sich doch ein bisschen mehr zurücknehmen und und, und äh, ein bisschen bisschen Entscheidungen nur treffen, wenn er ein bisschen ruhiger so ein paar Mal drüber geschlafen hat und so weiter und so fort. Also, also das ist wie gesagt, äh, wenn er Präsident wäre oder so, er wäre, oder, oder, oder hier, Vorstandsvorsitzender, er wäre so einer, der würde einen, einen glatten Trainer in der Halbzeitpause entlassen. Also, und, und das, wie gesagt, das macht das so unheimlich schwer mit ihnen.
1: Ne? Ach ja, also ja, auch noch interessant, äh, fällt mir jetzt gerade ein mit der, äh, mit der Anleihe. Ähm, da ist man jetzt über 14 Millionen hat man dementsprechend schon gezeichnet. Und ähm, äh, geht ganz, ganz fest davon aus, dass zum Zeichnungsende, ist glaube ich Mitte äh, April mein 19. Das April. Genau, also das ziemlich 17, Monat. genau, dass die 17,5 Millionen dann dementsprechend auch komplett gezeichnet sind. Ja. Okay. Also,
0: in, interessant. Ähm, ich hoffe ja weiterhin, dass wir ohne kühnes Geld auskommen und nicht wieder die restlichen freien Anteile zum Schleuderpreis weggeben. Aber... Wir haben ja gut. auch
1: letztes Jahr schon die Lizenz ohne kühne äh, bekommen.
0: Ja. Ja.
1: Und ohne Auflagen wir, und Bedingungen. Genau, und da muss man zwar zu dieser Bodenseebank da, glaube ich, ähm, wobei okay. man äh, da wohl auch einen Kredit für den Fall der Fälle aufgenommen hat, aber da irgendwie den nicht nutzen musste, wenn ich jetzt letztens irgendwie so ein ähm, Interview mit äh, Frank Wettstein äh, gelesen habe. Äh, so habe ich das jedenfalls in der ähm, Erinnerung.
0: Also was, was mich ein bisschen ich habe hab die Aussagen nur nachgelesen, aber als Kühne wieder sagte, er wäre dann auch wieder bereit, in die Mannschaft zu investieren, da wurde mir ja. schon wieder ein bisschen anders, ne? wo ich gedacht ja. habe, oh, bitte, bitte nicht wieder diese, diese Diktion von, ich gebe euch nur Geld, wenn ihr Lieblingsspieler Nummer 837 von meiner Frau holt, ähm, da, da habe ich halt gar keinen Bock mehr drauf. Also das sind genau die Punkte, wo ich das einfach sage, hey, wenn der Mann Sponsoring beim HSV macht, wie bei den Stadionnamen oder meinetwegen Ärmel oder was, meinetwegen, ja? alles cool, aber bitte nicht irgendwelche Beteiligungen mit irgendwelchen Transferbedingungen und Spielern, auf gar keinen Fall, ich sehe Van der Vaart schon wieder als Kapitän <lacht> auflaufen, ehrlich, da kriege ich die Motten, ey. Der hat, der, das, nee, also, nimm ne, ne, mir nicht übel, aber also ja, ne. wenn, der Kühne, wenn der Kühne wieder sagt, ich bin bereit, in die Mannschaft zu investieren, dann äh, stellen sich bei mir wirklich die Nackenhaare auf.
2: Ja, und, und das ist ja das, was ich sage, weißt du, der ist Fan. Und, und äh, mit einem Fan Geschäfte zu machen, ist nicht unbedingt einfach. Nee, dann ne? soll er die Anleihe
0: zeichnen.
1: Er hat, er hat ja auch noch gesagt, er hat gar nicht so viel, mehr, weil die Frage war von Kieran, warum er denn nicht, wenn er so ein großer Fan ist, nicht einfach da praktisch, keine Ahnung, 100 Millionen oder sowas, also eine größere Anzahl einfach dem HSV schenkt und so weiter. Und dann hat er noch ein bisschen rumgeheult, dass sein Kontostand da gar nicht so hoch ist.
2: Mhm. Äh, was, was ich glaube.
1: Weil, ja, klar weil das meiste Geld ja eben oder, oder in, sein steckt. in der Firma steckt und die auch nicht dementsprechend nicht verkaufen möchte. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, der hat den HSV schon so viel Kohle geschenkt. Also ja. ich wollte gerade sagen,
0: also jetzt, also dieses mit diesen Schenkungen, ne? Also auf Schenkungen fallen auch Steuern an und ich glaube, der hat hier genug Geld reingepulvert. Ich verstehe auf der einen Seite, wenn er sagt, er hat da keinen Bock mehr drauf, irgendwie Geld irgendwie reinzupumpen, was dann eh nicht vernünftig genutzt wird, auf der anderen Seite. Das hat einfach auch in der Zusammenarbeit fand ich, äh, wenn der sich der sportliche Erfolg nicht eingestellt hat, wurde es immer sehr, sehr unruhig mit dem alten Herrn. Und das kann man eigentlich auch nicht so gerne gebrauchen. Ne?
1: Das, ist... ja, das, das, das hängt natürlich dann mit der Führung. Ne? Du, musst, du musst mit, den, dem, äh, mit so einem auch umgehen können. Und ähm, Wie gesagt, so wie Hoffmann eigentlich das gestern gemacht hat, fand ich das ganz in Ordnung. Ähm, es war ein fairer Austausch oder, oder wie auch immer, er hat viel drüber geantwortet, das ist eben das, was ich sagte, ne? du musst ein bisschen mit ihm spielen können und äh, ja, wenn du in die letzten Jahre eben zurückguckst, äh, da war das dann eben umgekehrt. Ne? Das stimmt. Und äh, von daher, klar, ähm, das Beste ist, keine Ahnung, ja gut, viele können wir jetzt nicht mehr hochverkaufen, der ist schon weg, aber äh, meinetwegen Santos und äh, für 50 oder 80 Millionen jetzt im Sommer Ach, zu irgendeinem Bekloppten hin. Und, so ein schönes äh,
2: Wettbieten zweier Champions League Clubs, äh, ja. also äh, Champions League äh,
0: Viertelfinal Clubs. Ja, am Ende geht er zu Schalke, aber ähm, <lacht> glaube ich nicht. Wenn, wenn die dann nachher,
1: die haben jetzt gerade 40 Millionen, euch Plus gemacht oder sowas. Ja, ähm, können sie. Ne? können sie noch ein bisschen oben raufpacken und dann können sie ihn gerne Schal haben, meinetwegen. Aber, Schalke ähm, hat gar nicht so viel Geld. Nein, haben die nicht. Äh, die haben
2: oh, ja Mensch, immer noch die, die
1: 200 Millionen Schulden. Da, da haben, sie ja, bisschen, ist... haben sie ein bisschen abgebaut, aber haben die immer noch. also der, der, Ja, ja. Haben ja und, auch einen und, höheren und, Umsatz
2: ne? hier, die haben ja... Äh, äh, hier Heidel hat ja unheimlich in Steine investiert, die haben ja das Nachlu Nachwuchsleistungszentrum und Trainingsplätze und Hü und Hot und, und auch, auch hier, hier zum, zum Umziehen und, und all sowas und, und hier äh, Muckibude und, und all sowas, da haben die unheimlich viel Geld investiert mhm. auf Schalke und dann hat er netto gesehen, ich glaube 60 Millionen oder sowas investiert an, an, hier in die Spiele. Ja. Ist, ist... Und und das das obwohl sie ja hier Sané verkauft haben und Draxler verkauft haben, ne? Ja, die, nee, Drax, die Draxler war glaube ich vor ihm, aber die haben
1: glaube ich so. äh, an die 200 Millionen in die Mannschaft gepumpt.
2: Achso, so äh, hier Kehre. Kehre war das. Ja. Also ja. Die Sané und Kehre hat er
1: verkauft. Ja, die haben irgendwie, ich glaube, sogar 80 Millionen investiert, 120 eingenommen 100, und 200 verkauft ungefähr. Also das war schon äh, ziemlich deutlich und, und deswegen hat mich das ja auch gewundert, dass Heidel eigentlich so spät erst in die Kritik kam ähm, mhm. in der Saison. Ähm, Ja, wie gesagt, die haben ihre Probleme und äh, Schalke äh, und Stuttgart und, und äh, jetzt Wolfsburg mit diesem Trainer Diskussion, also die machen das schon ganz gut, die vertreten den HSV <lacht> eigentlich schon äh, Na gut. Wenn, wenn, äh, ganz wenn, ordentlich
0: wenn wir jetzt bevor wir jetzt abschweifen, ich glaube zum HSV ist dann für heute erstmal alles gesagt, wir gehen in eine hoffentlich für uns ruhige und entspannte Länderspielpause Ja, ich, ich habe noch was, was ich äh,
2: was mir aufgefallen ist, hätte ich was gesagt habe, was, was, was ich gehört habe was Besonderes äh, der Rasenfunk hat einen Kurzpass mit... Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Äh, das ist ein Däne, der ist äh, Einwurftrainer bei Liverpool, bei Jürgen Klopp. Ja. Das fand ich sehr interessant. Äh, Damit will ich nicht sagen, dass wir jetzt auch einen Einwurftrainer haben sollen. Äh, was ich aber... Sehr interessant war, war die, die Aussage äh, von FC Bayern. Die haben ja gerade das Spiel, das, also der, das, äh, die Aufnahme ist, ist aufgenommen worden nach dem Hinspiel vor dem Rückspiel. Und deswegen geht es ums Hinspiel. Der FC Bayern hat 26, also na, nach 26 Prozent der Einwürfe äh, Ballbesitz gehabt. Und äh, Liverpool äh, irgendwas über 70 Prozent äh, nach, äh, nach den eigenen. Das, das geht immer um die eigenen äh, hier Einwürfe. Und äh, das ist schon schon richtig heftig. Und er hat gesagt, dass äh, äh, Weit werfen, das ist nur eins, eins seiner seiner Themen. Äh, weit werfen. Äh, er schafft es, dass die äh, Spieler äh, vier, fünf Meter weiter werfen, als, als sie es vorher tun. So, in der Regel. Und äh, fast, was äh, im Grunde genommen genauso wichtig ist, ist äh, dass man äh, das quasi die Einwürfe so trainiert wie Ecken zum Beispiel. So richtig äh, wer wo steht und wie einläuft und, und dass jeder äh, oder dass da auch auch Spieler äh, anspielbar sind, hätte ich fast gesagt und äh, ich, da bin ich nämlich hellhörig geworden, weil ich im letzten Jahr und oder die letzten Jahre, das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen besser, aber die letzten Jahre war es ja immer so, äh, wenn wir einen Einwurf hatten, äh, hat man ja schon gleich gesagt, okay, dann ist der Ball sowieso gleich weg. Und nur Ball abwischen langt anscheinend nicht. Gehört noch ein bisschen mehr zu. Das fand ich sehr interessant. Wer das nochmal hören möchte, also das ist Rasenfunk-Kurzpass. Mache ich dann so. auch zu meiner, zu meiner Podcast-Empfehlung.
0: Da haben wir direkt mal Fietes Podcast-Empfehlung mit etwas längerem äh mit etwas längerer Einleitung zum Thema Einwürfe im modernen Fußball. Und ähm, ich denke, damit haben wir es auch, zur Länderspielpause. Wir wünschen äh, uns natürlich eine verletzungsfreie Zeit und äh, eine trainingsintensive Zeit für den HSV, damit man im Endspurt die benötigten Punkte für den direkten Aufstieg einsammeln kann und hören uns dann nach, dem Auswärtsspiel in Bochum dann auch wieder mit Anki in zwei Wochen.
1: Da müssen wir noch schnell tippen.
0: Da müssen wir noch schnell tippen.
1: So. Oh äh, noch kurze
0: Breaking News. Führt,
2: führt gegen Regensburg mit 1 zu 0 und bei Regensburg hat einer eine gelbe Karte wegen Tätigkeit, eine rote Karte wegen Tätigkeit gekriegt.
1: Okay. Okay.
0: Dann tippen wir, Fiete. Wir tippen mal vor, in, mit, mit richtig Vorlauf. Bochum, Hamburg.
2: Uh, 2 zu 0 gewinnen wir gegen Bochum.
0: Richan? 3 0 für den ich, HSV. Äh, dann sage ich 3 1 für den HSV. Ah, und in diesem Sinne, danke ans Nettradio, wie immer. Danke für euer Mitmachen beim HSV Man of the Match, so schwer es auch war. Wir freuen uns über Kritik und Feedback. Hört rein. Bis in zwei Wochen. Bis dahin. Nur der HSV.
1: Nur der HSV. Nur der HSV.